0: Bienvenidas a todas y todos. Este es nuestro programa en boca cerrada, no entran podcast. Yo soy Raúl Moreno, estoy como siempre en la compañía de mi amigo y compañero Eugenio Martínez. ¿Di algo. Oh, hola, hola. Es que para es los... algo con la mano,
1: sí. Es ¿Sí? <risa> 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 que no están en YouTube, vale.
0: Y eh, tenemos a nuestro primer invitado masculino en el podcast. Un saludo y bienvenido a... Ya me vas a perdonar, pero ya se me olvida el nombre.
1: <risa> Jorge.
0: Jorge. Bienvenido, Jorge. Jorge, más?
1: Benito Torres. Ahora no lo sabía.
0: Sí, el DNI por favor. Eh, <risa> sí 7 eh, millones. No, 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 no lo digas, no digas diga, no, diga por si acaso.
2: <risa> no, no lo iba a decir. Ah.
0: Que, bueno, pues, Jorge, un placer tenerte por aquí y... Ha sido todo un poco, un poco improvisado porque hoy va a venir Ángela, que de hecho en el último podcast... te dije
1: que no lo es que... ¿Qué? No te dije que no lo dijeras ¿El qué? Que iba a venir Ángela ¿Por qué? Ya está dicho <risa> Ya si... se lo había dicho ya, ¿eh? pues acaso
0: Pero si lo dijimos en el último podcast, el último podcast Sí, dijimos... bueno, pero él no nos oye Bueno, bueno da igual
1: Eso te crees ¿Qué? tú
2: Llevo siguiéndonos mucho tiempo, deseaba estar aquí oh, era él, el otro
0: Total, que eso, que ha sido un poco precipitado y este es el último programa que estamos grabando para, para poderlos emitir luego eh, cuando yo no esté Indiferido cuando, cuando ya me haya ido, cuando haya pasado a una existencia superior Una, o una peor, vida mejor Una vida, no mejor ni peor, pero más americana ¿A qué
1: parte de Estados Unidos vas?
0: Hasta, lo diré, Nueva York eh, Una vida mejor eh,
1: Filadelfia Una vida peor Washington ¿A qué Washington de los dos? Al DC. No veo mejor. ¿Cuál es el otro? El estado de Washington.
0: ¿Y Washington de no está en el estado? ¿Y por qué no,
1: es no, Washington Hay un Washington que está cerquita de Nueva York. Ah, claro. Que está la capital. Y luego está el otro Washington que es pues, como más rural.
2: ¿Y ah. es peor?
1: El ruralismo de aquí me parece bien y encantador. El ah, ruralismo ya, ya, de Estados que... Unidos, me da un poco de miedo
0: <ríe> El ragnarismo yeah. Hostia, pues fíjate yeah. que siempre había pensado que Washington estaba en el estado de
2: Washington
1: Ya, ya, es un problema Entonces vas a ver qué, qué, qué rapidito llegas
2: Ya, bueno, pero pueden estar pegados o sea, ¿Y aquí... qué vas a hacer allí, aparte de turismo?
0: <ríe> turismo, pero intentaré hacer cosas de menos turista Lo menos turista posible Cosas que quiero hacer, por ejemplo, quiero ir a un bar de moteros a jugar billar
1: Ah. Eh. O sea, cumplir el sueño de tu vida, ¿no?
2: Sí, o sea. quiero
0: ir a una galería de tiros, quiero ir a...
1: Probar pues la mejor tarta de manzana de un bar de carretera. Sí, sí.
0: Oh, ya te digo. Te cuidado con la policía,
2: ¿eh? Sí, sí, que sí, sí. No tiene muy buena fama.
0: Ya no, eh, me salen vídeos en TikTok de polis que se ponen farrucos y, y gente que se pone farrucos. Yo ya he aprendido que los polis se pueden poner muy tontos, pero tú nunca te pongas tontos con ellos. Ya. Pues no son como pero. los de aquí. Un policía de aquí es un tío normal, que ser policía es su trabajo, normalmente, sobre, to, sobre todo
1: los locales, son gente so, normal. ¿Sobre todo los locales que se creen en rambo? Bueno, no sé.
0: No, no, los locales no se creen en rambo. No, no, no sé qué bien. tipo de locales has conocido tú,
2: pero pues son gente Yo, de lo
1: más normal. He tenido problemas con la policía, pero jamás me han solucionado nada.
2: Yo, si fuera a Estados Unidos, me encantaría, siempre lo digo a mis amigos, me encantaría ir a un instituto a conocer... A la típica estadounidense rubia, 16 años, ver, que va con los pompones... O sea, y a mí, me encantaría, ¿Eh?
1: Y a mí, nos <ríe> ha jodido... No, pues. pero no en el mismo sentido, lo mío ah. es más
2: como un, Es como una experiencia estética, o sea, ah. para mí es... O sea, tú ves cualquier ser estadounidense y ahí está el arquetipo...
1: Lo mío es experiencia bíblica, por conocerla de manera...
2: Uh -huh. Basta... Vamos a correr un sí, estúpido vuelo... Y... Qué bien,
3: qué bueno,
0: pues, pues uh -huh. para conocerte mejor... Lo que vamos a hacer es una cosita que hacemos siempre con todos los invitados, lo cual tenía que haber estado haciendo desde hace un rato y me he puesto a hacerla ahora. Eh, pues, que, que lo que hacemos es eh, ponerle a Pink un texto para que nos saque unas preguntas y con esas preguntas te vamos conociendo mejor. Cuéntame un poco, Uge.
1: Está bien porque normalmente estoy. O sea, yo soy el tonto del podcast y Robert listo, y ahora ¿Qué? estoy con gente... Que, o sea, estoy, está, viene aquí alguien que es más listo que Robe. ¿Recuerdas que le dijimos hay gente más lista que nosotros por ahí? Pues este es uno de ellos. No. Sí, sí.
0: <risa> Seguro, vamos. O sea, no me cabe
1: ninguna duda. Este chico es muy
2: listo. Yo temo a la inteligencia artificial. ¿Que tú a qué? Que temo a la
1: inteligencia, a la inteligencia artificial. Hemos el debatido
2: otro... mucho sobre esto tuyo.
1: El otro día, que le pregunto el otro día, que... <risa> Si, si hoy tengo ayer si si tenía 39 años y yo tengo 40, cuántos años tendré mañana? Y me dijo que 41. Eso es lo que te da miedo.
0: Es que la inteligencia artificial al final lo que hace es reproducir lo que dice la mayoría de la gente. Y, y si vas a preguntar por la calle y haces esa pregunta, es muy fácil que te digan que 41.
2: Claro, si desde cierto punto de vista no deja de ser un determinado lenguaje que piensa de una manera determinada... Eh, pero claro, no es que me dé miedo que sea a veces tonto, ¿no? A mí lo que me da miedo es que es muy problemático porque igual que en muchos ámbitos no, me, no soy de estas personas que eh, se cierran en banda contra la inteligencia artificial y los avances tecnológicos y tal, pero por ejemplo hace poco vi que la inteligencia artificial no sé qué exactamente había ayudado a desarrollar algo contra el cáncer de mama. Y yo pues eso lo aplaudo porque eso se ha aplicado a los estudios ...médicos o lo que sea... ...y lo aplaudo... ...pero hay otros ámbitos... ...que es muy preocupante... ...y está creando... ...pues... ...yo que sé... ...en el ámbito educativo...
1: ...el último podcast... ...que tuvimos hablamos de eso... ...el último podcast que tuvimos... ...no, que grabamos... ...el que se publicará en Halloween... ...el ámbito educativo puede ayudar mucho... ...a los profesores... ...bueno... ...a quitar o, trabajo... Eh,
2: ...a bueno, quitar trabajo...
1: No ...a quitar trabajo... ...sino a ahorrarse... ...tiempo de trabajo...
2: ...también puede ayudar... ...a que a ciertas personas parezcan tener más conocimiento del que tienen. Mira, yo siempre que tengo clase con alguien o doy eh, en algún congreso o tal, siempre digo que tengo las habilidades artísticas de un primate inferior. Porque es, es lo que tengo. O sea, se me da fatal hacer PowerPoints y tal. En cambio, luego, a la hora de explicar los contenidos, me desenvuelvo bien porque sé de lo que estoy hablando y tal. Pero claro, yo he visto gente con unos, unas presentaciones de puta madre que luego dices tú, vale, ¿y qué? Muy bonitas estas flores que has puesto aquí en la presentación, pero ¿qué me estás diciendo sobre este tema en concreto? Es que
1: te engañan con la estética.
2: Claro, a eso voy. Y los alumnos, por ejemplo, ahora se ha abierto todo este problemón de decir, cuando te entreguen los trabajos, ¿cómo justificar que esos trabajos que te van a entregar los han hecho ellos?
1: Es, ya, o sea, hay que cambiar la manera de evaluar. Pero con esto de, los, de las PowerPoint, yo recuerdo, no había inteligencia artificial, pero yo usaba un montón de... No les solía pagar casi nunca, no sé que tuviera una cuenta de embato o algo así... Yo solía usar un montón de presentaciones de stock para parecer que sabía dibujar muy bien y hacer presentaciones muy bien y es parecido. Lo que es que me haberlo hecho en inteligencia artificial he pagado a alguien para que me lo haga. Pero ahí lo tenía muy bonito. No
2: sé, yo creo que tiene como todo en esta vida luces y sombras. Sí, sí. por supuesto. Uh...
1: Pocas sombras, pero... Me gusta tu camiseta.
0: <risa> ¿Te gusta la camiseta?
1: Tienes mi agualas.
0: Mi Bailando
1: con chiquita calzada.
0: Mi Wallace de Pulp Fiction. Eh, interpretada magníficamente por una Zurma.
1: Chiquita Calzada de No Te Rías Que es Peor.
0: <risa> interpretada magníficamente por. Eh... ¿Cómo se llama María?
2: Ostras, me sabía. ¿Tú no conoces Chiquita
1: Calzada? Es que este chico sí. es joven, sí. Hombre, por, muy por joven que seas. Por lo mejor eh, que no seas.
2: Que esta semana me han dicho 18.000 veces: Es que eres muy joven. Mira, ya <risa> sé, sí. Ayer vi Pero...
1: un artículo que decía: ¿Quiénes son los Rolling Stone, el grupo que patrocina la camiseta de Barça? O sea que...
0: Pero no porque no lo supera el periodista, sino porque ha hecho público. ¡Gregorio! Esteban Gregorio. Sánchez Fernández. Efectivamente, don Gregorio, el gran chiquito de la calzada. Es trampa porque la mira del móvil. Sí, hombre. <risa> ¿Ves
2: una cosa buena de inteligencia artificial? Bueno, pero eso, son, para eso no hace,
0: no hace falta inteligencia artificial.
1: Con Google te basta.
0: Bueno, en, en rigor es inteligencia artificial sí. igual. Lo que pasa es que cuando hablamos de inteligencia artificial, últimamente todo el mundo se está refiriendo a, a deep learning. ¿Qué? Porque inteligencia artificial ha habido toda la vida.
1: De hecho, leer una enciclopedia no es inteligencia artificial. ¿Qué? Porque es algo artificial. Estás cogiendo ahí algo información que no tienes tú en la cabeza. Bueno,
2: sí. O sea, entiendo por dónde vas, pero ahí te vas a meter en temas de transhumanismo muy tochos. ¿eh? Eh, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, ahora... Eh, bueno, yo estoy haciendo el doctorado en filosofía. Oye. Me sale muchísima publicidad en las redes sociales que me hace mucha gracia de... ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a un doctorando, por ejemplo, no? Y el anuncio, la publicidad es, ¿cómo leer 30 artículos en una semana? Y es como, ¿en qué, qué te aporta leer 30? O sea, realmente, y claro, todo el mundo te dice nada con la inteligencia artificial o te haces un resumen y te, luego te lo escuchas. Y digo, ¿y eso es leer un artículo? ¿Realmente ahí estás abriendo vedas, estás explorando, estás...?
1: Pues cuando es un secretario, dices, ¿me puedes resumir esto? Que quiero saber lo que dice, pero no quiero leerlo todo.
2: No, no, ojo, porque no. tiene un punto muy
0: importante aquí. Porque el problema de la inteligencia artificial, desde que se ha hecho popular y desde que ha pegado este estallido, es que la gente no entiende lo que es, uno no entiende qué capacidades tiene, cuáles son sus, sus cosas buenas y sus cosas malas. Ah. Y la gente lo quiere utilizar para todo. Es, es el problema que tienen de... Tú tienes un montón de herramientas y quieres resolver todos los problemas que te llegan con el martillo, porque solo sabes usar el martillo. Pues con las inteligencias artificiales pasa lo mismo todo el mundo la quiere utilizar ahora para todo, lo cual es normal, sí. eh, pasó con la cocaína, cuando se descubrió la cocaína la utilizaban para todo, para catarros, para pastillas, para no sé qué, para, para todo, luego fueron viendo que no, <risa> mayormente, <igual> no,
2: ¿no? <risa> eh,
0: lo que había que hacer era prohibirla, pero ojo, que hay que experimentar y experimentar es bueno, entonces lo, lo que tú dices, Joder, pues te puede servir si lo que tú necesitas de esos 30 artículos es simplemente entender más o menos que se ha estudiado. Pero no es ni de lejos equivalente a haberlos leído, evidentemente.
2: Mm. Claro, sí, ese es, yo creo, o sea, vamos, a mí igual es una reflexión, un martillo en sí mismo es malo, o un cuchillo en sí mismo es malo, hombre, claro. pues en sí mismo no, ah, tampoco claro. es bueno en sí mismo, ¿no? Es un útil claro. que tú lo utilizas como quieras. Entonces yo creo que la inteligencia artificial se debería plantear así, y me parece muy sabio lo que estás haciendo tú porque tenemos que conocer un poco sus posibilidades claro. y qué es, cómo funciona y tal, lo que pasa es que el ser humano tiende a hacer cosas más grandes que sí mismo sí, y sí, se sí, nos sí. va a ir de la mano, yo claro. creo
0: ¿Tú puedes clavar un clavo con un coche? <coughs> sí, claro, Pues el en la pared, arrancas el coche, le, le enchufas <coughs> el coche a toda velocidad contra el clavo y el clavo <coughs> se clava en la pared claro ¿Es la mejor forma <coughs> de clavar un clavo? A lo mejor no
2: bueno, lo podemos comprobar ahora si queréis. Pero... ¿Has traído el coche? Eh, no. ¿Tienes coche? ¿No? No, ah, no.
0: no. Para esto no.
2: Tienes
3: coche, lo que no tienes, clavos.
0: Ah, para eso. Claro, bueno. Pues, a ver. Nos, nos vamos a meter en estas cosas, estas discusiones que a mí me encantan, y nos vamos a meter un poco más adelante. Es como la parte media del programa, ¿vale? Pero primero lo que solemos hacer es eso, lo que decía Unas preguntas para conocerte mejor y también pues para echarnos unas risas Y yo tengo un texto que le pego siempre a Vink: que dice eh, Tengo un podcast de humor y voy a traer un invitado eh, ¿Qué pregunta personal puedo hacerle para romper el diálogo con una pregunta incómoda? Y entonces Vink me saca sus movidas ¿Ves? Para esto una inteligencia artificial está muy bien aunque te digo que suele repetir preguntas más de la cuenta. Claro. Pero también yo voy leyendo y me no. salto algunas, las, las desordeno, yo le ayudo. Como yo sé que la inteligencia artificial sí. es imperfecta, yo le ayudo. Vale, pues dice ¿Cuál es la peor mentira que has dicho para impresionar a alguien?
2: ¿Para impresionar a alguien?
0: Es que son preguntas que, que te llevas <risa> en el frío y dices, me cago en Dios, pensabas que vas a preguntar pues algo una vez,
2: una vez hice una cosa, a, a lo mejor a ti te lo he contado yo alguna vez, eh, yo cuando era joven y alocado... Eh, mucho más joven todavía. Mucho más joven, mucho. Vale, vale. De aquella la gente ni siquiera me decía que era joven, o sea, imagínate. <risa> sí, pero una vez estaba yo eh, pues de fiesta, con unos amigos y tal, y eh, pues apareció una chica que no estaba nada mal y me... y recuerdo que una persona de confianza de, de mis antiguos amigos y tal me comentó, bueno, pues no digas nada a esta chica de que eres bisexual y tal porque eh, pues era bífoba, entonces dijo, no, no, es que como son unos viciosos, yo no quiero tal, no sé qué y yo me callé como una marrana, me lié con la chica y me sentía fatal porque dije, Joder, esto no está bien, y luego ya se lo dije, y le dije, mira quiero que sepas que no me parece bien tu actitud, tal, no sé qué, y yo también lo he hecho mal porque me he callado como una sucia marrana solo para col, y creo que esa mentira estuvo mal porque no solo la utilicé a ella, sino que me la utilicé a mí también. O sea, sí, sí, pero bueno. Luego la chavala parece que reaccionó bien y no sé si
1: seguirá siendo un poco así de...
0: A lo mejor se le curó del bifobismo. <ríe> no, no
1: lo sé. A lo mejor tu mentira vino bien al mundo. Desde un crees? punto de vista canteano mal, pero desde un punto de vista utilitarista de puta madre.
2: Bueno, no sé. Yo bien, bien. No, no recuerdo que me sintieras, por pues, de ello. Pero... Normal.
0: Por cierto, creo que es la, la vez que nos han dado una respuesta a estas preguntas con más enjundia.
1: Sí, no pero está Normalmente. Nada mal. Es que este chico es muy listo. Este chico es una joya. Ya te digo. Ya te digo. Ya sé por eso quería yo traer un día.
0: Vale. Otra. Dice. ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho bajo la influencia del alcohol?
1: Puf, muchas. <risa> eh,
2: <risa> sí, eh, pues no sé. Eh, Ven a a grabar
0: un podcast.
2: No, una vez... Bueno, ahí estaba bajo la influencia del alcohol y otras cosas. Pero una vez estaba por Plaza Mayor con un grupo de amigos y me creía un astronauta. ¿Te creías un astronauta? Sí, yo iba por Plaza Mayor y es que además... Era, es como que el recuerdo ahora mismo lo tengo como desde fuera, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo que... La vivencia era de estar eh, caminando sobre planetas, estrellas y que todo era maravilloso, yo iba como ingrávido, iba, qué bonito es este universo en el que estoy y luego ya cuando llegué a casa pues eh, fatal, me sentó fatal todo y todo fatal.
0: Qué pena que haya dicho, iba por planetas y me sentía ingravido, pero yo estaba esperando que dijera algo así como. Yo me sentía un astronauta. Entonces iba por ahí y le veo la a la gente, tú sabes que yo soy astronauta. Eh, ¿Quieres que te hable de física? ¿Tú sabes cómo son las leyes de Newton? ¿Te, ¿Te hablo de las leyes de Newton?
1: Está bien porque eso se podía haber juntado con la anterior. Me,
2: me tuvieron que llevar a casa. O sea, estaba mal. O sea, no era un astronauta bueno, era un astronauta malo.
0: Vaya. Un
1: astronauta <risa> malo.
0: <risa> dice.
2: ¿Cuál es la cosa más extraña que has hecho por amor? ¿Cosa extraña? A, de, los típicos recuerdos que romantizas mucho, cuando van pasando los años y tal... Eh, yo con mi actual pareja, con mi chico, llevo 10 años. Y recuerdo que hace bastante, hace bastante, ¿Mm? eh, estaba castigado y no recuerdo ni por qué. No sé si no podía salir de, de casa o... O eh, castigado
0: eh, por sus padres.
2: Sí, por mi madre. Eh, ah, tú estabas castigado Yo estaba castigado, sí Entonces la cosa es que no recuerdo si el castigo era no salir de mi casa o no ir al pueblo de mi novio oh, Que bien. yo iba en tren
3: uh
2: -huh. eh, Pues me escapé Y yo iba en el tren, vamos, me creía, pues eso, la estadounidense, rubia, que va a ver al jefe del equipo Y yo iba, qué bonita es esta experiencia que me he escapado Pues luego cuando volví no era tan bonito, claro, obviamente yeah, la yeah, bronca yeah. Pero sí, eso es a lo mejor algo bastante loco que he hecho. Pero sabían
1: que te habías ido allí, o se había dicho, mamá, pasa tu castigo me voy. Sí,
2: sí, porque cuando vio que no estaba en casa, pues me llamó, supongo. O sea, ah, ya a ver, a ver. Eso se solucionaba muy fácil. Con sí, los yo, móviles, bueno, sí. Recuerdo más la sensación de ir en el tren diciendo, ¡ay! ¡Me he escapado! ¡Qué, qué malo soy! ¡Qué no sé qué! Y luego ya la sensación de volver con las abejas gachas diciendo, joder, algo me va a caer.
0: Es que nosotros, como somos así de viejos es que está, tenemos el pelo canoso entero y eso. <risa> eh, cuando nosotros éramos niños de que te castigaban en, tus padres, no había móviles. Claro. Yeah. El concepto que tenemos es, si yo me fugo cuando me están castigando los padres... Te fugase punto. Eh, te fuga ese punto.
2: Claro.
1: Hasta los 17 años no tuve No había, no es que no tuvieras es que no había móviles. Bueno, los había, ah, móviles había desde que yo era pequeño, desde antes de que naciera, sí, sí. pero quiero decir... No, no al de alcance de cualquiera.
0: No solían tener la, la, la gente normal. Sí. Pero yo me acuerdo del primer móvil que yo he visto en mi vida Era del padre de uno de mis mejores amigos del pueblo Que era un empresario de estos
2: eh, top ¿De y El móvil gordo este que tenía como una antenita Sí, sí, sí sí, sí. <risa> Yo no los he visto es.
0: Y, y, y luego pasó a tener eh, Móviles de estos que se plegaban De los de Almeja mm. se llaman, ¿no? Los... Sí, que ahora se han vuelto a poner de moda, ¿no? Sí. sí, muy guay a Y ver. recuerdo que, que mi amigo me decía pues mi padre tenía el móvil en silencio Porque estaba en una reunión Y se enteró de que le estaban llamando Y yo decía, ¿cómo lo podía saber? Dice, porque el móvil vibraba Y yo, ¡oh!
1: Y vea que hace más ruido que la musiquita En el bolsillo, el, con lo, no con el lo
2: que, ¿Y cabía en el bolsillo ese pedazo?
0: El, el de clap, el de, ah, de vale, vale. O sea, era el siguiente el siguiente paso El primero no vibraba el, el de hecho, de
1: mi tía cuando yo era muy muy pequeño sí. tenía un teléfono móvil que llevaba. Con, porque tenía su propio negocio de esteticien. Mm. y tenía un, un teléfono que llevaba con maledita. Uh.
0: Pero eso es porque son vías satélite Eso son sí. para tener cobertura en cualquier parte del mundo.
1: Ostras. No sé. Pues sí. ella no usaba para irse a lo Miguel de la Cuadra Salcedo. En no cualquier parte. Para...
2: Claro. O sea, sí. si tú te vas a la cima de una montaña también. Que mientras
0: no te sí vayas a un tío. túnel, sí. O sea, que o sea, mientras el
1: satélite llegue... Eso, Yo empezó con... O sea, antes de Yoigo, Yoigo era otra empresa que se llamaba Iridium, creo, y lo que hacía era venderte un móvil de cobertura mundial. Y te servía en todos los sitios. Sí, es que vamos a... En todos aprender. los sitios donde no había cobertura.
0: Claro, pero eh, es que ahora mismo está el, el más... con los satélites estos... No, ¿Qué sí. que quiere hacer que sea Internet vía satélite para todo el mundo?
1: Sí, que luego les apaga en una guerra, les apaga según el, según el que le venga bien a él.
0: Sí, claro, claro. Es el peligro de darle tanto poder a una empresa privada. No. En fin, nos desviamos un poco de tema. Eh, dice... ¿Alguna vez has robado algo? Si es así, ¿qué fue?
2: Pues seguramente sí, como cualquier ser humano, pero ahora mismo no me acuerdo...
0: Efectivamente, como cualquier ser humano.
2: Es que no fue muy grande. O sea, nunca me ha gustado eso porque siempre he sido como muy respetuoso con. Porque vamos, vengo de una familia en la que sé cuánto cuesta conseguir las cosas. Entonces, no.
1: Pero robar una gran empresa siempre está bien.
0: Hostia, ¿cómo, cómo me ha gustado eso? Del contraste de vengo de una familia humilde donde. Eh, sé lo que cuestan las cosas Y urge de decir Pero robar una gran empresa siempre está bien <risa> Joder, sí, porque la gran Las dos caras de la moneda eh
1: Pero no tiene nada que ver Yo puedo ir de una familia mejor o peor Pero robar una gran empresa no tiene que ver con eso Yo no robaría a un pobre No robaría una tiendita de por aquí pero un sí. banco, a correos que robar otro día ¿les puedo? A pues correos no sé qué todo lo
0: que le hagas es poco
1: es que me han pedido un móvil de 300 euros ¿Ah, sí? Compré un móvil hace meses y. ¡Hombre!
0: Eso no me lo habías contado ¿Cómo
1: que no lo había contado? ¡No!
0: Ah, no, Eh, Tú siempre defendiendo a torreos,
1: cabrón En realidad ha sido la aduana Que podría ser Hacienda
2: Ahora nos vas a ponerte... Tú ves señalando más blancos Y ya verás el mes que viene lo que pasa
1: ¿Qué pasa de qué? Pues acabas que otro día Dije, estos libros serían muy fáciles de robar, yo creo Y me llevé una casa
0: es que es lo del programa que yo me meto mucho con los de correos Porque cada vez que entras a una oficina de correos Sabes cuándo entras, pero no cuándo sale yeah. Y es el único sitio donde yo he visto Una cola de 20 personas eh, cinco personas a lo mejor detrás del mostrador dos atendiendo tres jugando a piedra, papel o tijera O lo que coño hagan entre o sea, ellos
1: trabajando en, sus, en otras cosas que no se atendiera al público
0: Y de esos dos que están atendiendo eh, Uno se pone a escribir con un dedo de una mano en el teclado, eh, la otra le empieza a preguntar por su familia al que va a enviar una carta. Son amables. Son amables, no, son hijos de puta. Vale.
1: Entonces yo a correos los tengo hechos la cruz. A mí me tratan muy bien.
0: Hasta que te pierdas el
1: móvil. Eso, pero eso ha sido un accidente entre muchos y... Como de... cambia el
2: discurso, ¿eh? Tú quieres recuperar el móvil, <risa>
1: <risa> Espero que me esto porque acabo de confesar que he robado un libro. Y de hecho, le han está a reponer digo, joder.
0: Total, no recuerdas que has robado, ¿verdad? Pues algunas cosas que...
2: y menor, pero es que no.
0: Es lo de menos. Nosotros ya contestamos, yo creo, la primera vez que hicimos estas preguntas. <risa> y todo el mundo roba. De hecho, yo esta pregunta sí. sabe mucho y todo el
2: mundo roba. Sí, yo creo que la persona que diga que no ha robado nada nunca, miente porque, o sea, todo el mundo cuando somos pequeños tenemos esa visión de que eh, voy a transgredir la norma porque jaja que malo soy, ¿no? Claro. Yo cuando me escapé de casa pues claro, claro, claro. como lo mismo, lo único que se aplica pues a robar, en vez de...
1: Yo pequeño, estoy casi seguro que yo de pequeño no he robado nunca nada por respeto a las normas y ya de mayor he dicho, anda
2: <risa> Entonces ahora es cuando eres pequeño, esa es la cosa
1: Ay, sí, mi, mi... hermano uh, <risa> sí que decía, eres un niño adulto a veces
0: todos somos un poco niños adultos mm. O sea, de, de nuestra generación y para adelante Pues... La penúltima dice ¿Cuál es tu mayor miedo?
2: Uf, Uf. tengo muchos eh... sí, claro, sí. Por ejemplo, tengo una fobia Que es bastante... Siempre se lo comento a la gente Amigos y tal, que tengo talasofobia Y me da mi... mucho Hostia, miedo no, al mar no, no. Sí. Me da mucho miedo al mar y una vez, en una fiesta con una amiga que era psicóloga, o sea, estábamos mm, hablando y tal, y me hizo una pregunta que me hizo reflexionar mucho y es, ¿te da miedo el mar por lo que hay en el mar o por lo que no sabes que hay en el mar? Y yo le dije, uf, creo que me da más miedo por lo que no sé que hay. Claro. Porque tú miras hacia abajo y la pesadilla recurrente de la gente que te muestra la sofobia suele ser mirar hacia abajo y verlo todo negro Oscuro, y saber que hay algo. Sí, sí, Entonces, sí. claro, yo creo que es así como un poco símbolo, un poco de muchas cosas en la vida. La incertidumbre, la inquietud y tal... Pero vamos, que me da los tiburones me dan pavor. O sea, cuando mi familia me lleva a la playa... Yo siempre me quedo en la arena... Y digo, venga, pasadlo bien. Y aún así, odio la arena. <risa> <risa> no me gusta. O sea, me meto en el mar y tal... Pero en el momento en el que pierdo ya... Dejo de apoyar eh, los pies y tal... Paso.
0: Es curioso, porque yo creo que... He aprendido lo que es la talasofobia en 2023... Y, y contigo ya es el tercero que... Que me cuenta. Creo que esto. es bastante común, yo
2: creo. No sé por qué, pero.
0: Y mmm, la primera vez que lo escuché fue en, en mi otro podcast que estábamos hablando de un juego submarino. No sé si era. Subnáutica. el Subnautica o. Lo he jugado,
2: pero cada vez que lo jugaba tenía los huevos aquí, en el club, <risa> <o> sea.
0: <risa> sí, sí, pues eh, básicamente me, me contaba, dice, joder, es que ese infinito, ese no ver que hay allí a lo lejos, es. Eh, lo que me acojone, claro mm. y yo me pregunto los que tenés la ehh con la niebla regular ¿no? porque
2: la Hombre, niebla es un poco el mismo concepto quiero pero la niebla como mucho puede venir alguien te da una hostia y te roba la cartera ¿sabes? pero no te da una hostia y se va, ¿sabes?
0: Coño, pero, pero ¿y en el bosque? en, en, en las afueras
2: no, no es que creo estás. creo que tampoco se o sea no sé hasta qué punto, no me lo había preguntado nunca ...pero creo que no es la misma sensación... ...o al menos yo no tengo la misma sensación...
1: ...es que si te vienes a atacar hasta cierto punto... ...te puede defender... ...pero si te vienes volar, no te puedes defender... De ...claro, porque además
2: si tú estás en el bosque y te viene a atacar algo... ...un oso o un monstruo pongamos... ¿no? Uh -huh. ...no sé, es como... Pues ...claro, pero te puede dar susto la situación... ...te puede dar miedo... ...o te puede dar muchísimo miedo... ...pero en el mar es otra cosa, es como que es, estás totalmente... ...pues eso... ...es una situación totalmente descontrolada... ...o sea, tú no puedes hacer nada... Estaba ahora mismo
0: En referente a esto Haciendo una reflexión Que es Cómo racionalizamos muchos Porque estaba yo pensando ahora mismo vale, Si viene uno, eh, si viene un tiburón Tu mayor opción es intentar Darle una hostia en el hocico Si viene un oso <risa> un lo que tienes que hacer Es intentar parecer más alto Todas estas mierdas que vas aprendiendo para, para decir, bueno, pues si me vienen Más o menos ya sé lo que hay que hacer Si sale bien y si no, pues tampoco me voy a preocupar Mucho más, me mata y ya está es cómo racionalizar el, no. el, la actuación ante el peligro Es decir, yo con saber lo que tengo que hacer, pues con Oye, eso quiero
1: Todos sabemos, y yo por ahora no lo he usado, cómo salir de las arenas movedizas
0: Que es ponerte en plancha
1: Eso, y no moverte mucho y...
0: ¿Por qué tenemos esa necesidad de saber
1: estas mierditas? Si no hemos visto las arenas movedizas yo creo que ni existen, ¿no? <ríe> sí existen, pero sí. son
0: rarísimas
2: No sé Hombre, existir tiene que existir. No sé, es una buena pregunta. Yo creo que el ser humano... Eh, somos muy conscientes, sobre todo hoy en día, que tenemos la información a un tiro de piedra, eh, que usamos la racionalidad también para sobrevivir, para otras muchas cosas, pero para sobrevivir. Entonces, me parece lógico que tú, si te planteas... Si voy a un bosque, ¿cómo haría para encontrar comida? ¿Cómo haría para tener calor? ¿Cómo haría para tener un pequeño refugio? Me parece lógico pensar que la racionalidad es fruto de, de la adaptación, de la evolución humana. Y como digo, creo que también hay otros muchos aspectos que no son la supervivencia, ¿no? Pero...
1: Yo no, no iría sé. a un bosque y resuelvo todo.
0: Yo estoy con tío, o sea, ya estoy totalmente en tu equipo. ¿Para qué voy a salir de la
1: ciudad? No es de que yo, no es, yo no diría que tengo tarasofobia, pero a veces sí que he estado buceando. Está todo azul debajo de mí. Y tiene unos ataques de, o sea, yo ataques de pánico en el mar y he tenido, no te voy a decir todos los días, pero por lo menos una vez a la semana. Pero tú Hostia. piensa,
2: ¿qué hay exactamente en el mar? Hay animalitos, hay cosas que son muy feas, ¿no? Que te pueden dar... Hay sinfonóforos. Claro, pero, pero ¿qué más? ¿No? Quiero decir, si... ¿Qué más?
1: has visto un sinfonóforo alguna vez? No. Pues luego, luego te envío, luego te envío. Luego lo pongo en el...
2: Pero no nos no da pavor pensar que es las partes más profundas de la Tierra están ahí metidas, que puede haber animales que todavía no se conocen, y se sabe que hay animales que no conocemos, o seres vivos que no conocemos, que están ahí metidos, y yo pienso, aquí ya es como ponerse muy fantasioso, ¿no? Pero es en plan, los típicos vídeos de YouTube de megalodón en Japón, en los mares de no sé dónde, tú piensas, vale, vamos a ser realistas, no va a existir un megalodón. A pero algo sí, parecido, eh. un tiburón blanco gigante o algo, dices tú, no, no gracias. Yo me quedo sí. en Valladolid, que no tiene... Ahí no me dice 30 Aquí la única playa que tiene es el... donde van los residuos de toda la ciudad. Así ver,
0: que... es, es un poco lógico, porque el mar, a pesar de ser mucha más cantidad de superficie que la Tierra en el planeta, está muchísimo menos explorado. O sea, quedan muchas especies todavía a por... A pesar de
1: ser o porque es... O sea, parece que es justo, al ser más grande, pues parece que es pero Pero bien. al ser
0: más grande dirías, pues, pues tienes más sitio donde buscar. Bueno, claro, sí. Bueno. Pero, pero no es solo por eso. O sea, la cosa es que incluso en la Tierra tenemos un montón de, de especies que no se han descubierto, evidentemente. Mm.
1: Normalmente insectos, nada del tamaño de un elefante. Bueno,
0: ah, de vez en cuando uh -huh. se sorprende
1: con algún bicho... Normalmente así Normalmente que parece un ciervo. ¿Qué? Ciervo.
2: Ah, el vídeo este, dices, a mí me salió un vídeo esta semana o la pasada de aparece un ciervo con tres ojos y no sé qué dices tú, vamos a ver, esto es un filtro de, de Facebook o de...
0: Sí, los vídeos estos de gente que no sabe cómo funcionan las fotos y cómo funcionan las cámaras digitales son muy graciosos como un artículo que, que mandaron hace poco por un grupo de... defiende que vivimos en una simulación porque empezaba a hacer una foto al, al cielo y le empezaba a subir la saturación y no sé qué, y se empezaba a pixelar por, por cómo funcionan las putas cámaras de los teléfonos. Y decía, mira, 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 esto es. es Hostia. Es una Negac simulación.
1: Negacionistas de la realidad. Negacionistas de las gafas, de los planetas, de las vacunas. Bueno,
0: y que a ver lo de la simulación es una teoría. Legit O sea, es una teoría que, que hace, algunos científicos Defienden como posible Sobre todo porque no se ha refutado uh -huh. O sea, no hay nada que demuestre Que no vivimos en una simulación Bueno,
2: es, es, en realidad es un problema histórico Que ha acompañado Al menos a nuestra cultura, la ha acompañado bastantes veces uh -huh. Tenemos pruebas de ello Pues como decís vosotros, en la ciencia, también en la filosofía Y tal eh, Quizá en otros términos más Términos de sueño, más de simulación Y tal, pero no sé, a mí me parece que es, hoy en día sigue siendo fruto de lo que hablábamos antes, de que la gente no sabe cómo realmente cómo funciona la tecnología. Sí, Porque, hay mucho
0: desconocimiento.
2: Claro, a mí siempre me alucina pensar que las generaciones que son eh, sorprendentemente menores que yo, sí, hay gente menor que yo, eh, <risa> tienen tantísima información al alcance de la mano con un solo clic, y en cambio están tan poco concienciados de algunas cosas. Es como que la información la tienen, pero no la retienen, no saben usarla. No sé, a mí me parece que hay ahí un saber hacer que se está perdiendo mucho. Yo siempre pienso, por ejemplo, eh, en gente que conozco que es más pequeña que yo. Eh, por ejemplo, tengo una hermana pequeña y yo flipo porque ya está muy concienciada de muchas cosas, pues de feminismo, de teoría LGTB, de derechos humanos y de cosas así... Pero eh, no es su caso, pero he hablado con otra gente también de su misma edad, pues en torno a 16, 18 años y tal, y flipo porque saben perfectamente, por ejemplo, lo que es el feminismo, uh -huh. pero se la suda. Quiero decir, no tienen ese, esa preocupación moral de decir, coño, que esto viene por una exigencia de que estás haciendo daño a alguien, de que estás abusando de tu poder, o de que... Es como que eh, fueran wikipedias andantes. Pero, Entonces,
0: pero yo lo veo bastante normal. En nuestra generación pasaba algo muy parecido con las jornadas laborales, por ejemplo. O sea, la, Los caminantes de nosotros han luchado porque la jornada ¿sí? laboral que tenemos ahora de 40 horas sea la que es. ¿sí? Y mucha gente de nuestra generación ha dejado mmm, libremente pasar ese privilegio, incluso ha retrocedido... Porque, porque realmente no ha sabido valorar el, el logro y lo que claro. se ha conseguido hasta llegar ahí. Cuando no es tu lucha, cuando no te afecta algo directamente y no eres tú el que has tenido que, que luchar, porque tu hermana puede ser una mujer, pero si a ella no le ha afectado el machismo directamente, pues a lo mejor no tiene esa conciencia. Si ella no ha visto, no tiene por qué ser personalmente, pero en, mm. su, en su entorno cercano, no ha visto las consecuencias del machismo, pues es más difícil que se despierte en ella un... claro, sí,
2: en este caso concreto por ejemplo, las veces que sí que he hablado con ella estos temas eh, pues sí que parece que está como preocupada, concienciada y demás pero con otras personas que he hablado como de su edad, más o menos a mí eh, me alucina, porque yo por ejemplo conozco gente pues eso, eh, de cierta edad y está haciendo unas cosas que a mí, yo que sé, que con 16, 18, 20 años ya te cuenta que ha hecho tríos con una persona de su mismo género y con otra persona del género contrario, por ejemplo, eh, o de otro género, y, y lo normaliza de una manera supernatural, y tú piensas, hostia, algo algo dentro de ti o algunas personas pensamos, jo, qué bien, ¿no? Que avanzado estás, que conciencia y tal, pero como que luego no le da ningún matiz moral... Es como que es irrelevante. Es como que se ha. Es su paralizado, realidad. Es su, sí. es para
0: ellos no es algo.
1: Pero, pero, pero. O sea, han hecho un trío y ya está. ¿Qué, qué matiz tienen que darle a.?
2: Claro, me refiero a pues
0: que... que hace 30 años esto era de cárcel, a lo mejor. Bueno, sí, ya, ya.
1: Ah, ah lo decís claro. como que estamos... Vale, 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 vale. Entiendo. la liberación sexual. Vale, sí, claro, entiendo. Tampoco, tampoco hace falta no hacer una iba.
2: manifestación cada vez que te haces un trigo. O sea, no voy por ahí. Pero la cuestión es que creo que sí que es necesario tener cierta sensibilidad. Llámala X. Eh, Llámala sensibilidad moral, sensibilidad estética. Que cuando tú conoces algo, lo aprecias. Sabes lo que estás conociendo, lo comprendes, ¿no? Lo interiorizas. Yo noto que hay mucha gente menor que yo, eh, y también mayor, seguramente, no lo sé. Pero que es como que no. Porque tú simplemente puedes no conocer algo y punto. ¿No? Pero esta gente lo conoce. Y lo conoce precisamente, seguramente, por internet, por la tecnología, porque se informa, por TikTok, por lo que sea. La cuestión es que eh, tienen el conocimiento, pero no lo comprenden, no lo interiorizan. Y a mí eso me fascina porque es un fenómeno que es como banalizar hasta lo más humano, ¿no?
0: Es que aparte yo creo que también... ¿Sabes esto que ha pasado siempre de... Es que las nuevas generaciones son lo peor? Hmm. Pues creo que, que tiene un de fondo una lógica. Nosotros estamos constantemente aprendiendo cosas y evolucionando... Y nuestro sistema de valores está todo el rato cambiando mm. Salvo que seas un tontaco Y cada vez que tu sistema de valores da el siguiente paso Pues a lo mejor a los que están un pasito por detrás Que eras tú antes de ayer mm. Los ves como diciendo Este todavía no,
2: bueno, no entiende de qué igual. va el mundo Podéis estar siendo vosotros ahora mismo conmigo, de hecho Porque tu cara está siendo un cuadro general. No, estaba pensando que el otro día le decía Es
1: que yo aprendo algo y luego digo a, Y al día siguiente aprender, y digo a la gente Pero no sabes esto Exacto. y va muy en este Es que es eso ya, Sí,
2: sí y, es, verdad, es verdad Yo lo digo más que nada porque a lo mejor estoy teniendo Como otras eh, reflexiones en mente y tal Pero a mí me asusta mucho que estamos Llegando a un tipo de sociedad mmm, Como que Nada es importante muy banal todo, oh, ¿no? Muy. Líquido.
1: Sí. O sea, el horror. Que... El posmodernismo. Nos no, alcanza y nos aplasta. Yo no he dicho la palabra mal. <risa> ¡Ya lo he dicho yo!
2: Sí, pero yo, por ejemplo, ahora he estado haciendo unas lecturas de un autor muy interesante. Que claro, él lo que dice es que esa versión. Eh, Biun Chun Han.
1: No sabría de igual. Eh, es
2: un autor interesante que, bueno, tú puedes tener tus más o tus menos con este autor. Yo conozco gente de filosofía que no le gusta nada.
3: Uh -huh.
2: Pero bueno, es. Así como divulgativo, os lo recomiendo. Y por ejemplo, una idea que hice él, que a mí me estimuló, fue precisamente esto: que estamos viviendo una sociedad en la que estamos perdiendo la capacidad de erotizar. Y estamos, pues ah. eso. puede eh...
1: letrearlo? para nuestros lectores, comentes? ¿Puedes deletrearlo
2: el nombre sí. del autor? Sí. No, <risa> Bueno, eh... Fíjate
0: que yo me lo estaba imaginando. Digo, <risa> probablemente no. Eh...
2: Le ha costado bastante decirlo. B-Y-U-N-G, rayita C-H-U-L, espacio H-A-N. Biun,
1: chul, han. Biun, chul, han. Chul como chulo, pero sin la O, y han como han solo. Eso es.
2: Y claro, me parece muy interesante porque el otro día hablaba con un com compañero del departamento y no sé. Por supuesto es un terreno privado, esto cada persona lo hacemos de una manera claro. y se ha hecho siempre Pero bueno, en el terreno sexual siempre hay como cierto, cierto rito, cierto juego, ¿no? Antes de ponerte manos a la obra uh -huh. Es como un ir preparando el terreno, ir accediendo al juego, invitando al juego a la otra persona Sí, Oye,
0: lo, los prolegómenos, ¿no? El... Sí,
2: es, no sé, lo puedes llamar sí eh, preparatorio, lo que quieras lo que pasa, en realidad, es ya, ya es parte del juego. O sea, sí. la invitación al juego ya es parte del juego. Eso sí. es lo importante. Sí, sí, sí. La cuestión es que, claro, desde la perspectiva de este autor, eh, es cierto que hoy en día, por ejemplo, un, un aspecto clarísimo donde hemos desaprendido a erotizar es el sexo. Hoy en día se ha banalizado... De una manera que es como Así. nuestro referente, yo creo que ahora mismo, de hecho, cada vez más eh, psicólogos, eh, terapeutas sexuales, etcétera, sexólogos, están diciendo, por ejemplo, que es un problema para las nuevas generaciones, precisamente el tema de este cadáver, de que su referente es la tecnología, porque su referente
1: es el porno. Ah, eso sí que lo he oído, sí, eso está feo. Entonces, claro, es como, más.
2: en realidad estamos viendo un fenómeno cultural muy curioso, preocupante, como dices tú, pero muy curioso porque en realidad, claro, eh, yo creo que lo que más podría llegar a significar al ser humano en muchos terrenos, no solo el sexo, sino que el sexo participa de ello. Es como que estamos perdiendo todo ese... no sé Yo,
1: yo siempre oía, creo que está relacionado con esto, a lo mejor me estoy equivocando y me meto la pata. Yo siempre oía que las nuevas generaciones, a lo mejor es que las nuevas generaciones ya no son tan nuevas, las nuevas generaciones es gente que tenía gente que ahora tendrá 30 años, claro. No, bueno, 25 años. Gente que no tendrá 25 que saca 15 años. Decían, bueno, es que ahora las nuevas generaciones, es que cada dos por tres, es que están follando todo el rato, no sé qué, no sé qué, no sé cuál. Cuando yo estuve en la Universidad de Magisterio, <risa> que fue hace 20 años, me acosté con más chicas de las que me he acostado cuando he estado en publicidad. Quiero decir, es que fue, que fue hace 5 años, quiero decir, También en Magisterio, de edad. que yo era un, un panoli... Eh, eh, tuve eso con unas cuantas compañeras mientras que en a que dije guau, me voy a hinchar a follar porque esta gente es jovencísima, es hinchar, están todas las otras follando según he leído y eran muy monjas. Claro, muy monjas.
2: Por eso he dicho que esto depende mucho de cada uno porque normalmente, por lo <risa> <risa> perdón se suele tener más relación, más vida sexual o emotiva, afectiva, llámalo X. Normalmente no todo el mundo. Eh, cuando eres más joven Adolescente, te estás conociendo Estás conociendo lo que te gusta, lo que no te gusta Pruebas, dejas de probar Yo creo que es normal Lo que pasa es que, insisto, que hay adultos que siguen haciendo eso Y fenomenal, o sea, mientras lo hagas de manera consciente Y sana, no hay ningún problema
0: Yo cuando estabas hablando de esto me he puesto a buscar Porque mandaron <coughs> eh, Un tweet De estos graciosos ¿no? De, de la cuenta Kim Jong-un Que es un tuitero de humor No es el de verdad y. Eso, el tweet dice. El disco más personal e introspectivo de, de Bad Bunny. Y sale aquí un extracto de, de una canción suya de la letra, ¿vale? La voy a leer. Con el tono más sobrio que pueda. Voy a intentar poner voz de locutor. La noche se puso Kinky. Tres dedos en el Toto. En el culo el Pinky. Las moñas violetas, como Tinky Winky. Una nalga y la dejo como po. Le doy por donde hace pipí y por donde hace popó.
1: ¿Qué? Sí, ¿El hace prestidita? ¿Quién era el que esto? Sí,
2: sí, sí. <risa> suprimo,
1: suprimo el malo.
2: Bueno, lo primero, que me parece que es una canción eh, maravillosa con una profundidad. <risa> no, eh, me parece que es un desconocimiento de, del cuerpo, en este caso eh, femenino, de la hembra. Eh, importante, porque ¿cómo vas a dar a alguien por donde hace pipí? O sea, quiero decir... Ya. Fisiológicamente es ya. imposible. Bueno, sí, Entonces, creo
1: que se refiere, ya.
2: O, o haces mucho daño a la otra persona, o la tienes minúscula.
1: Sí, que hay vídeos de gente metiéndose cosas. No, extrañas. no, no vayamos por ahí. No, por yo Pero no, bueno, no, no creo que sea a lo que se refiere a este señor.
2: Yo a lo que iba, y voy a, voy a ir a dar unos pasos atrás, es que esto Gracias. que has dicho de Bad Bunny me parece muy acertado porque en el fondo estamos viviendo, pues es una banalización uh -huh. de cosas. O sea, y nos podemos ir a otros campos, por ejemplo, el ámbito del culto religioso. Eh, nos guste más o nos guste menos seamos ateos aquí ¿o no? nos encanta eso claro pero para darle palos no
0: <risa> aquí tienes a un pastor evangélico ¿eh? acá,
2: acá. convencido además no no titulado sí 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 si es a Manuel Bueno sí, puede ser cura si puede estar titulado yo puedo ser pastor pero convencido. <risa> bueno convencido más ¿Cómo? allá de eso porque tú puedes tener tus ideas religiosas o pensar lo que quieras de la religión pero la cuestión es que históricamente el, el rito religioso nos ha significado y hoy en día nos sigue significando bajo otros parámetros. Por ejemplo, yo tenía un profesor de antropología que era la hostia, y eh, pronto, que decía que, por ejemplo, nuestro nuevo dios es el dinero y hemos hecho todo un culto alrededor de ello porque en el fondo es nuestra manera de vivir, pues eso, nuestra manera de significar nuestra vida y tal. Más allá de eso, porque eso es una idea de ciertos antropólogos, la cuestión es que, por ejemplo, incluso en las sociedades que estamos viviendo ahora, como dices tú, posmodernas, los cultos se están perdiendo. Es, es todo irrelevante. Si tú vas a misa, muchos jóvenes, por ejemplo, van a misa ya no por obligación, como podíamos ir nosotros. Ahora van a misa, no sé ni por qué.
0: Porque yeah. nadie les obliga.
2: porque Porque hay
0: una infraestructura inercia. montada que al final causa una inercia de que en el fondo hay un montón de dinero moviéndose. En, en, en aras a la religión mm. entonces ese dinero que es que no hay gente que, que está en puestos de aprovecharlo y sigue tirando un poco del hilo para que se siga moviendo la rueda claro. Pero es verdad que la gente cada vez se la suda más todo.
2: Bueno, yo tengo la suerte, porque siempre, siempre lo digo además, tengo muchísima suerte porque yo soy una persona completamente agnóstica y yo estas cosas como buen filósofo soy un porculero y siempre dudo de todo. Eh, también estoy muy a la escucha de cosas... Eh, me interesa mucho, por ejemplo, cuando hablo con amigos míos o amigas mías que son religiosas uh -huh. eh, y tengo la suerte de tener, además, amigos de varios credos. Entonces, oh. me fascina porque viven... Cuando una persona realmente tiene esa experiencia ante la ¿Sí? vida, eh, no sé, es como que tú... Yo voy ahora a una discoteca y veo a los jóvenes de ahora y hablo con estos amigos míos que son... A lo mejor se sacan ocho años, no se sacan más. Uh -huh. Y me fascina porque es como que, que se ha perdido ahí. Quiero decir, yo, por ejemplo, soy una persona agnóstica que no tengo esa experiencia. Entonces, ya no es por tener o no esa experiencia religiosa. Es por decir, ahora la sensación que tengo es que vivimos una sociedad en la que no importa que tengas experiencias de sentido.
0: A ver, yo creo que, que, que la gente siempre tiene una angustia existencial. Mm. Y esa angustia existencial se manifiesta de muchas formas distintas. Típicamente ha sido la religión porque era lo que te obligaba... ...por la sociedad en la que se ha estado viviendo hasta hace dos días... ...pero a día de hoy que nadie te obliga a creer en una religión... Sí. ...por lo menos vamos a hablar aquí en España... No, ...no quiero meterme en jardines de otros sitios del mundo... ...aquí en España a día de hoy a nadie se le obliga... ...es más, ya la religión no está ni siquiera bien vista... ...en el sentido de que cuando yo era pequeño... ...era lo correcto, ser religioso... ...era como lo que estaba bien visto por la sociedad... Y si no era religioso, no está mal visto per se, mm. pero lo otro era mejor, ¿vale? A día de hoy, como ya hemos pasado ese punto, hay la, la, la sociedad es mucho más eh, plurireligiosa, hay más religiones distintas, pero también hay mucha más gente que cuando le preguntas si creen en algo, te dicen que sí, pero mm. no en algo en concreto. Sí. Yo creo que hay algo más allá, yo creo que hay un dios. Pero yo no soy católico, yo no soy...
1: Yo creo en las energías, dicen Hay alguna gente que sí, sí.
0: Hay de todo claro. y, 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 y de ahí vienen también un poco Los, los logos de los Kentrails Los de la Tierra Plana
2: Los del espagueti volador No,
0: no, no, no <risa> Los del de espagueti volador Es una crítica Es una crítica, sí. es una mofa a, a las religiones Porque en Estados Unidos sí. es una puta locura
1: Que si van a creer en Dios Que por lo menos creen en el Dios verdadero
0: el, el monstruo volador de espaguetis
1: que sea.
2: Hombre, a mí si hay un dios que me pone un plato de espaguetis todos los días con albóndigas Pues yo le rezo Hombre, Las cosas como son
0: Pero tienes que llevar el, el atuendo oficial Que es
2: el escurridor de pasta en la cabeza ¿Pero tiene que ser de plástico el chino o, o tiene que ser bueno? No sé no Ahí no lo yo eh. creo, A lo mejor sí es que se especifica y no lo sabemos, ¿no? Veis, todas lo sabemos? las religiones tienen ahí su, su falta en el decálogo sí. Pero lo que yo iba es que igual me he fijado mucho yo a la manera de, de hablar del tema, sobre el tema de la experiencia religiosa. Pero claro, no sé si qué pensáis vosotros, porque es como que, al menos a mí es una cosa que sí que me quita el sueño a veces, tú puedes tener una experiencia de sentido incluso hasta leyendo poesía o jugando a un videojuego o tal. Sí, sí. Pero a mí, por ejemplo, me flipa conocer a alguien y unas primeras preguntas que hago es, ¿a ti qué te apasiona, qué te gusta, no? Contigo lo he hablado bastantes veces. ¿Y, y... qué te dijo Uge? ¿Te acuerdas? Eh... Sí, eh, una cosa que hemos, estado, que hemos hablado varias veces es el tema de la tecnología. Sé que te gusta bastante, sí. eh, cosa que siempre hemos debatido, porque tenemos nuestros más y nuestros menos. Pero, por ejemplo, una cosa que yo recuerdo con mucho cariño que me contó él, que le gusta el tema de eh, hacer los eh, cómics, ¿no? Me, me
1: estoy haciendo, bueno, lo tengo aparcado. Bueno, pero, pero, por esto, lo tengo aparcado porque me gusta hacer otras mil recetas. Sí, quiero decir,
2: sí. me da igual si tú pasiones es eh, la informática, los videojuegos, la poesía, el teatro, la religión, el amor, el sexo... Me da igual, hacer comida, eh, yo que sé, hacer bizcochos. A mí lo que me gusta es ver que hay gente que tiene pasión y que le da sentido a su vida con eso. Hoy en día yo creo que eso se está perdiendo. Sí.
1: Eh... Yo creo que... El... Lo que decías tú, que hay gente que tiene pasatiempos pero no hobbies. Eh, sí. eh,
0: yo lo que es... Esto es una... Pues es una buena idea. Una cosa que, que he ido asentando en mi cabeza a lo largo del tiempo y es que a día de hoy tengo una máxima. Y si tú le preguntas a alguien, ¿qué es lo que a ti que te gusta hacer? <risa> y te dice, pues no sé, salir con mis amigos, la música y viajar, Aléjate de esa persona porque yeah. es una persona peligrosa. Entonces, probablemente sea algún tipo de psicópata, yeah. alguien que,
2: que no está bien. Pero es que en está sufriendo. Es, es... Justo que vas a escribir como un arquetipo muy, muy posmoderno muy tal... Que de el, soso, un arquetipo de soso. De soso, pero es lo que está promoviendo el capitalismo. O sea, quiere decir, está empujándote a que capitalices eh, experiencias que antes para una persona eran experiencias totalmente erotizadas, ¿no? que te daban un, un sentido, te, te sí. movían las pasiones, ¿no? en un buen sentido y yo qué sé, viajar, ¿no? Tú que te vas ahora a Estados Unidos y tal, uh -huh. pues vas con un interés, vas con una idea para descubrir algo, para probar que no te gusta, tal, pero la gente es como que... Ahora, cuanto más capitalices tu experiencia, cuanto más, ¿no? Del autor este que mencionó antes, por ejemplo, dice, cuanto más te explotes a ti mismo en todos los sentidos, mejor. Entonces, yo entiendo que ahí hay una veda, como has dicho tú antes, muy posmoderna muy nihilista, y en el fondo a mí eso sí que me quita el sueño, porque pienso... ¿Realmente estamos vi viviendo o estamos sobreviviendo? ¿No? ¿Estamos con pasatiempos o estamos con hobbies? No sé. Es, es que
0: eso es un dato muy interesante. Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa que me gustó mucho que contó Uge, de su viaje de, de bodas fue, ¿no? Eh, cuando fuiste a...
1: a Viena. Lo de Magisterio no fue, ¿no? <risa> <risa> yo estaba en Viena y en Milán, prácticamente. Bueno, eh,
0: Recuerdo que hablando de ese viaje, tú dijiste. A mí lo de hacerme fotos, allí me la suda, de sí. hacer fotos esas cosas. Si quiero verlas, las busco por internet. O si quiero tener una foto donde estoy yo en el Big Ben, cojo una foto del Big Ben, cojo una foto ¿Dónde se el un
1: universo, ¿sabes dónde es, no?
2: Eh, el momento cero, ¿no?
1: El, sí. Que eh, ¿qué los el universo eso. Perdón, perdón. Continúa, ah, continúa. Hostia. No había,
2: no había
0: entendido la broma. Pues eso que que, que que cuando me contó eso a mí me parecía una broma muy graciosa pero cuanto más lo pienso, más me parece una idea sí, muy no interesante. Ya. O sea, no sabía si lo decías en broma o no, no, pero en el momento pensé que era una broma y cuanto más lo pienso más, más interesante me parece esa idea.
2: Claro, sí, yo ¿Sale? me planteo ir de viaje con alguien que quiero mucho, pues es mi pareja, pues es un familiar, mis amigos y tal, y joder, sí que lo pienso y digo, pues una foto bien hecha, ¿no? Yo creo que nos gusta a todos. La cuestión es ver cómo se está eh, significando, ¿no? la experiencia, uh -huh. porque hay mucha gente que se hace fotos, no sé, pues eso, para TikTok, claro. una foto que va a durar 24 horas en una red social y va a desaparecer,
3: uh -huh.
2: y entonces, claro, lo veníamos hablando ahora por el camino un poquito, esto conecta mucho con un tema que se ha estudiado hace, se está estudiando ahora, por ejemplo, en filosofía bastante, que es el tema de la memoria, o sea, cómo nos está afectando el tema de la tecnología, la inteligencia artificial y tal, a la memoria, porque la memoria muchas veces, si tú haces un, dentro de cinco años o tú recuerdes el viaje que vas a hacer a Estados Unidos, vas a decir, eh, bueno, no sé si vas con tu pareja, sí, o voy con mi Entonces, pareja. claro, vas a ser un recuerdo precioso, y tú vas a ver una foto, y esa foto te va a atraer todo un mundo de uh -huh. recuerdos, emociones y tal. ¿Sí? Yo me planteo si eso es lo que siente la gente cuando ve la foto del el corrido de la noche de ayer. En cucas, ¿sabes? O sea, <risa> entonces creo que también volvemos al problema de antes. En el fondo no nos hemos movido. Es Estamos usando bien lo que tenemos al alcance en nuestra mano, que en este caso es la tecnología. Uf, no sé, yo creo que ahí estamos perdiendo un factor humano bastante importante para nosotros. No sé.
0: Hostia, es que esto ya es un tema de doble <risa> filo, porque ya meterte en cómo. Eh, vamos a decir, entre comillas, fiscaliza a cada uno sus recuerdos y lo que le aporta y, y que le vayamos a decir nosotros a alguien, no mira, es que lo estás
1: haciendo mal, deberías aprovechar mejor las <risa> fotos. Claro. Joder, lo que pasa es que hay gente que hace, yo, che... cuando va alguien está haciendo fotos zarote y viendo el mundo a través de la pantalla, en vez de quitar la pantalla y verlo con sus ojos, siempre me pone negro. Cuando la gente está haciendo, una de las fotos que me dio Rabia Nobel me he podido hacer es enfrente del beso de Klim, con mis calcetines del beso de Klim, bien estirados para que se viese... que calcetines? es el beso de Klim? El beso de Klim es un La cuadro paga, ¿no? de Klim. Eh. Ah. <risa> 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 o sea,
0: él, él coge un cuadro
1: y un ¡Mua! <risa> al, ¡Al museo! Es un, un cuadro muy famoso por muchas razones, aparte porque Klim era bastante famoso, bastante espectacular en su época en Viena, y, y tenía una vida muy, muy curiosa y sus modelos salían corriendo desnudas a perseguir a, a los perros y cosas así él salía a veces desnudo persiguiendo a sus, a sus modelos tenía una vida muy curiosa, el caso es que aparte de eso, él es el clip especialmente famoso porque se hizo con mucho oro entonces cuesta un ojo de la ¿Que cara ¿que salía
2: desnudo persiguiendo a sus modelos? sí, porque sus modelos salían
1: desnudos persiguiendo al perro que se escapaba que tenía un nombre que no recuerdo
2: ¿y él por qué estaba pintando el cuadro desnudo?
1: es mi duda eh, no estaba pintando el cuadro desnudo, pero estaba acostándose con sus modelos ah vale vale y salía vale vale, vale. Pues, no se desnuda claro nos, nos echa la bronca el caso es que, que está todo el mundo haciendo la foto al cuadro sin más. Digo, ¿para qué hacéis la foto al cuadro sin más si ni siquiera salís vosotros? Y una cosa que me da... O sea, entonces la gente me pone mal humor. Pero también me pone mal humor una cosa. Es que tengo la razón. Cuando yo era pequeño, bien. salía de fiesta con mis amigos. Pequeño, quiero decir, 20 años. 24, 25, 26. <risa> <risa> <yo> era, <risa> salía de fiesta con mis amigos, con las cámaras digitales que acaban de salir. Y un día que salíamos de fiesta nos hacíamos 50 fotos. Y nos hacíamos un montón de fotos haciendo el poco Ahora les digo, joder, qué jóvenes éramos, qué bien estas fotos tal... Pero nada cuando salimos de fiesta, nunca nos hacemos fotos. Entonces yo tengo muchos recuerdos de mí de los 25 para atrás, pero no tengo ninguno de ahí para adelante. Y tengo amigos, de ti no tengo una foto, de ti no tengo... De ti tengo fotos de cuadernos pequeños, de ti no tengo una foto. De Felipe, que es uno de mis mejores amigos, unas una de las personas que más aprecio y que más quiero en el mundo, no tengo ninguna foto desde que llevaba el pelo, desde que se cortó el pelo. Antes tenía el pelo Claro, aquí habéis Como, dicho ¿cómo? cosas que
2: son interesantes, porque yo tampoco pretendía... Decir que ahora los muchachos usan más la tecnología, de hecho, seguramente la usen mejor que yo. Momento ¿Ah? <ríe> foto. <ríe>
0: Me ha parecido hacer sí. una foto de los tres ahora. Me parece una
2: idea
1: estupenda. ¿Sí? Así ya tiene una foto, ¿no es ¿Ah? eh, Un dos por uno. De Sara no tengo una foto, de eh, Ana no tengo una foto, de casi ninguno de mis amigos tengo fotos con más de 20 años.
0: Vale, pues tendremos que coger como, como tradición, cuando venga la gente a grabar con nosotros, hacernos una foto de estrés.
1: Bueno, perdón, sí. perdón, no quiero entrar.
2: No, que tampoco era mi pretensión decir que alguien estuviera usando mal la tecnología. De hecho, seguramente la sepan usar mejor que yo. Y estén más eh, concienciados de qué implica o los problemas y tal. Porque yo además soy un zote para esto. Pero, claro, la cuestión es que muchas veces, no sé, yo creo que se se dejan de lado ciertos aspectos o ciertas cosas que son también como muy importantes, ¿no? Porque... No sé, se me está ocurriendo un ejemplo muy tonto, pero... Yo he aprendido mucho, no solo a nivel teórico, haciendo trabajos para la uni. Porque investigas, porque te juntas con otra gente, porque hablas, porque conoces a otra persona que te abre un contacto y luego sales de fiesta con esta persona y vas haciendo tu mundo, ¿no? O sea, tienes emociones piensas que a lo mejor la has cagado con esto y reflexionas y te haces mejor persona o sea esto ahí... que estás
0: diciendo es un poco lo que yo le saco de partido en gran parte a este podcast ¿eh? la gente que traemos aquí para grabar, a lo mejor es gente con la que al... antes de esto no tenía una gran relación y a partir de aquí se va estrechando mm. o, o gente que no conocía y a partir de aquí si me la encuentro por ahí claro. siempre va a ser alguien con quien pararte a charlar y con quien comentar claro. entonces esto para mí, este podcast... Por encima de cualquier otra cosa... Es una forma de entablar nuevas relaciones... Y de tener charlas interesantes con la gente...
2: Claro, sí... Y la excusa en este caso también es la tecnología... Está claro... Por lo hecho. que pasa es... Que habría que... No sé... Yo lo pienso y digo... No sé si... Si todo el mundo lo estamos enfocando bien... Esto, no sé... A mí me preocupa... Y contigo lo he hablado mil veces, Eugenio... Que se nos vaya de madre... Porque yo creo que ahí... Se puede, las cosas se pueden utilizar bien si las enfocas bien, el momento en el que te desenfocas y el ser humano se desenfoca a sí mismo continuamente la bueno, tecnología
1: nunca ha sido de madre mucho en la, en la vida real en la historia ¿cuándo ha sido de madre la tecnología? pues poner un ejemplo la bomba atómica Joder, de madre, que madre, lo ha usado mal para algo que él quería usarlo mal pero el problema es la persona, es la tecnología porque en, en, no, es que no hay que irse ni a 20 años, en Gaza en esta última semana ha caído una tercera parte de potencia en bombas que la de la bomba atómica. Quiero decir, la bomba atómica lo que hace es hacerlo un pelín más rápido, pero no evita absolutamente nada. No es nada especial ni nada novedoso.
0: Hombre, sí lo es. Sí, sí, sí. La única pues la guerra un... nuclear, la guerra nuclear ha
1: marcado el curso político. La guerra de nuclear que han sido dos bombas a un país fría. que ya se había rendido. La
2: guerra fría. Claro, la cuestión tampoco es que de hecho ha
1: evitado muchas cosas la guerra nuclear o sea, bueno, que, oye, es
2: que a lo, mejor, a lo mejor no ha sido para mal no darle, cosas, a lo mejor no claro, ha sido
1: para bien no quiero ver la razón a Henry Kissinger pero, pero yo lo
2: que pienso es que igual el problema no está en hablar que quizá yo lo he eh, manifestado así, pero igual el problema no está en decir que la tecnología es mala en sí misma es lo que he dicho antes, un cuchillo no es malo en sí mismo, Correcto. por ejemplo un ejemplo que a mí me parece nefasto y que dice mucho de nuestra sociedad actual son, eh, con la inteligencia artificial de hace cuatro días, lo habréis visto, las recreaciones que se han hecho de niñas desnudas, ya. simulando situaciones que son... Y eso no es que la inteligencia artificial sea mala en sí misma, pero el uso que podemos hacer de esa inteligencia ya no es que sea malo, es que es nefasto. Ya.
1: El uso es malo, Entonces, también pienso yo que eso no es más que un dibujo, porque el cuerpo... O sea, yo, yo Alguna vez he visto gente que dice, esta chica sé qué es una famosa, y con esa famosa está delgadísima y aquí tiene unas tetas que no le cabrían en el vestido. La cosa es que alguien podría hacer antes un dibujo de la misma persona. Man, te cuento con Photoshop. O sea, desde que existen los lápides se puede hacer eso. Yo no conozco, es que las hace más no
2: conozco en mis 26 añazos de existencia eh, ninguna persona que se haya dedicado a hacer dibujos de niñas desnudas y que se haya hecho tan público para que sea un problema social.
1: Hombre, en, los, en las propias... En la, eh, de hecho yo recuerdo no te sabría decir el ejemplo pero alguna famosa salió alguna foto suya y se veía que si era fake o no y estaba claro que era fake pero salió la foto y se distribuyó mucho a lo mejor no de niños claro pero pues sí famosa
2: claro no un dibujo hecho a lápiz que es lo que es no no sí
1: sí bueno quiero decir lo del dibujo hecho ahí se podía haber hecho de y ahora se hace con las fotos porque es lo que hay se podía haber, pero se puede hacer con Photoshop antes de inteligencia artificial el problema. Y sí, se sí, hacía, sí. y de hecho había problemas porque claro. la gente. Lo que es que ahora lo haces en 10 minu eh, minutos. Sí, en 10 este, segundos este, lo que antes hacías en 10 minutos.
0: Esta
2: le alcanza a más gente. Claro. O
1: sea, pero y quiero decir, antes no era cuestión de 5 horas Hay gente que
0: no
2: está preparada. O sea, quiero decir, si un crío de 16 años, 15 años hace esto, pues tú le puedes decir que está fatal, le uh -huh. puedes decir que eso no ni se le ocurra volver a hacerlo, uh -huh. le puedes enseñar incluso cómo se utiliza bien la inteligencia artificial, pero la cuestión es que lo van a hacer. Pero lo
0: que yo creo es que se va a acabar normalizando.
2: O es, sea... es que eso yo creo que es un problema para nosotros.
0: No, hombre. ¿Por
2: qué eh, pues sí. va a
0: ser un problema normalizar la desnudez? Que hay más natural que eso.
2: Porque a lo mejor la persona si... no quiere aparecer desnuda en esa imagen. Si no,
0: quiere crear, desnudez, no, eso, no, no quiere porque no está normalizado. O sea, quiero decir, lo que yo creo es que tú no puedes obligar a que tus ideas de ahora frenen un avance que ya existe. Entonces lo que va a pasar es que ese avance que ya existe va a modificar la realidad que tenemos ahora.
2: Yo no creo que sea Los valores. positivo ni que podamos sostener fácilmente que sea un valor que imaginemos un escenario posible, un futurible, en el que dentro de 40 años haya un grupo de 7 pedófilos diciendo la, la desnudez. Es algo totalmente natural, mira, estas niñas de 8 años, cómo están desnudas en esta imagen. Creo que eso es un problema. No, ya
1: estamos viendo a niños en vez de adultos. También hay una cosa que pienso yo mucho con esto y no y también, quiero defender a, a los pedófilos de ninguna manera pero pienso, con la inteligencia artificial los pedófilos se pueden hacer muchas imágenes de niñas es mejor que se hagan mil imágenes de niñas artificiales a que use una sola niña de verdad
2: claro. claro El problema es que aquí hay un elemento muy peleagudo que es el reconocimiento político, moral que puedes hacer a otra persona y es que las caras, hasta donde yo sé el problema de este que ha pasado hace cuatro días eh, que ya no es ningún futur, futurible las caras que utilizaron fueron las caras reales de las niñas. ¿no? Esos es
1: son problemas. Sí. Entonces,
2: claro, tú cuando socialices con esa criatura en clase uh -huh. eh, no te la vas a, o sea, no a imaginar con ropa. Y el problema está no en que naturalices la desnudez ojalá, ¿sabes? Yo soy una persona muy liberal en ese sentido. El problema está en que la otra persona no desea que tú lo hagas. Entonces ahí ya estás violentando estás forzando una situación que la otra persona la estás privando de autonomía moral. La estás quitando toda la dignidad
1: no Quiere o sea, decir es... que no necesito ver en fotos a muchas de mis compañeras de... Cosas, para, para imaginarme las desnudas
2: es que es pero tú es te verdad. lo puedes imaginar si no, un tema interesante también analizar hasta qué punto eso es, está no, no, ¿no? sé si está bien o mal pero, pero la cuestión es que a la hora de reconocerlo públicamente yo no voy a hablar con una persona ¿no? imagínate que yo a ti te, o sea, os estoy mm. imaginando desnudos ahora yo me parece que sería injusto, por mi parte, deciros Joder, menos huevazos tenéis ahora bajo la mesa, ¿eh? que os cuelgan hasta...
1: Creo que sería eh, inmoral Sí, también hay eh, una que es verdad que es una cosa que yo te imaginé desnudo Y otra cosa es que yo te imagino desnudo Y, 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 y además se lo envía a él Y el tercer, el tercer
2: paso es que encima yo... Eh, lo haga Utilice la inteligencia artificial para hacer una imagen de este podcast, pasársela a mis contactos, uh -huh. donde vosotros aparecéis completamente desnudos, con vuestras caras y unos cuerpos imaginaos, pero que a lo mejor concuerdan. A mí yo se creo... me pone
1: fuerte, tiene mi permiso. ¿Sí? ¿Sí?
2: <risa> a mí se
0: me pone gordo y feo, tienes <risa>
2: <risa> Pero ¿Qué? no sé, me parece que es un terreno que está sobrepasando muchos límites.
1: Es verdad que también yo, desde mi privilegio de hombre al que que no tiene ningún problema con que le vean desnudo, no puedo imaginarme lo que pasa por la cabeza de la gente que no quiere que le vean desnuda y lo pasa mal si le ven desnuda. Por eso también no puedo... O sea, puedo opinar porque la opinión es libre, pero mi sí. opinión es válida hasta cierto punto, dado que no puedo ponerme en la situación de las personas que lo pasan mal. No sé si me... Es,
2: sí, sí. Me
0: es y yo creo que, que, que esto es como todo. Que de la misma forma que hilo con lo que estabas diciendo al principio de ahora no se sabe valorar lo que tienen al alcance de un clic y nosotros que hemos vivido una época en la que no podíamos acceder a la información y de repente ya sí podemos acceder a ella, lo valoramos mucho más sí. en esta etapa de transición, todo lo que hagan las sillas va a ser súper novedoso y va a causar, va a hacer mucho daño, es, sí. es indudable, va a hacer mucho daño pero cuando esto se normaliza, que no queda otra, qué es lo que va a pasar lo puedes aceptar o no, puedes luchar contra ello, pero lo que va a pasar es que si este existe, no va a dejar de existir, mm. el tiempo no va, no va a dar marcha atrás. Yeah. Entonces, al final es un poco prepararnos para, como decía Uge en, en otro programa, pasar esta transición lo más rápido posible, mm. que en la transición es donde van a haber los mayores problemas. Ahora todos nos estamos imaginando todas estas cosas. Porque, porque. es la novedad. Y porque vamos a estar buscando formas de aprovecharla. en campos loquísimos. Y... Pero llegará un momento en que esto esté normalizado. y la realidad sea otra. Entonces. Sí. Se vienen eh, muchas situaciones. horribles. Pues. Esto lo decías de lo de las, las fotos de las niñas. Eh, toda la gente que se va a ir al paro, muchísimas consecuencias pero si nos centramos en hacer, en sacarla bueno si nos centramos en cómo va a ser eh, en el futuro que es inevitable e intentamos que ese futuro sea lo mejor para nosotros y sacarle mayor partido pues a lo mejor vivimos en un mundo en el que no tenemos que trabajar tantas horas de la misma forma que nosotros vivimos en un mundo donde aquí en España por ejemplo es muy raro que te falte de comer, es muy raro que no tengas dónde dormir, mm. o incluso si no lo tienes, hay sitios donde te dan comida o te dan cobijo. Pues, un mundo un poquito mejor. Eh, las inteligencias artificiales van a quitar trabajo eh, mecánico para que no haga falta que haya
2: tanta mano de obra. Sí, esto es un tema muy delicado, en realidad. Y es muy interesante también. Porque, claro, yo lo primero que te podría preguntar es ¿por qué este desarrollo de la historia es inevitable?
0: Pues porque no se va a desaprender o sea, es ent un descubrimiento una vez que se hace, salvo que es un descubrimiento banal y no tenga aplicaciones sí. no, puedes, no puedes frenarlo, se ha sí. intentado muchas veces frenar cosas sí. que se decían que eran peligrosas
1: la música, los libros los y no libros se ha oídos. podido,
0: porque sí. siempre va a haber gente que sabe que existe sí. y que va a querer utilizarlo claro. y si hay una intención de utilizarlo se va a hacer o sea, no claro. lo vas a poder parar
2: sí, claro, yo, yo lo estaba enfocando desde otra perspectiva
1: es que me parece muy interesante la idea de que pueda no ser inevitable ser es que, que en realidad no lo
2: es quiero decir eh, hoy en día en la sociedad en la que estamos viviendo que es, está absolutamente capitalizada claro que es inevitable pero es inevitable en el sentido de que hay cuatro eh, grandes poderosos que quieren que sea inevitable para todos los demás y
0: Entonces, aunque no lo hubiera o sea, a, mm, hay, hay muchos poderosos que a lo mejor no quieren que, que, que haya tráfico de drogas mm. o tráfico de prostitución o tal. Y lo hay. Mm. No evitas que prohibiendo o ilegalizando tampoco lo evitas.
2: Ya, en eso estoy de acuerdo. Hay cosas que, son, que van a estar ahí. ¿Qué? Pero claro, en este caso concreto, por ejemplo... Yo es que también lo he estado pensando porque... Por ejemplo, tengo varios amigos que se quedan un poquito al tema del arte y tal... Y la inteligencia artificial también va a afectar a ese terreno a nivel que va a destruir trabajos. Sí, sí, sí. O reemplazar, si quieres hablar por reemplazar. Claro, la cuestión es que en ese ideal, eh, que cuando lo has dicho me ha sonado un poquito a ese ideal marxista y tal, de vivir una sociedad mejor, trabajar menos horas y tal, que yo lo comparto, ojalá. Pero la cuestión es si realmente el camino que nos va a conducir a eso de manera inevitable es la inteligencia artificial, cuando en realidad los que están promoviendo ese camino son contrarios a las ideas de un mundo más justo, un mundo de el proletariado trabaje menos horas, ¿sabes? Claro. Entonces me parece que hay ahí una pugna que sí, vamos a llegar es que, a lo contrario. Pero es
0: que eh, el mundo, a pesar de que hay gente que influye más que otra, mm. todo el mundo tiene su parte y todo el mundo aporta en su justa medida. O sea, si nosotros, como trabajadores normales, abogamos por buscar trabajos en los que se trabaja menos horas, Hay ahora mismo, a día de hoy, hay un movimiento activo y están saliendo artículos en los periódicos constantemente. La jornada de cuatro días eh, se ha probado en no sé dónde y funciona, mm. se ha probado en no sé qué y funciona la jornada. Claro. Coño, pues cuando nosotros tengamos la oportunidad de, de buscar, de optar entre un trabajo que sean más horas y ganes más pasta, o un trabajo que sean menos horas y ganes menos pasta, yo voy a buscar el segundo, el que sean menos horas aunque gane menos pasta. Porque yo creo en ese futuro, yo creo en el futuro en el que esto se normaliza, incluso aunque, aunque, no, aunque no lo hiciera por, por aportar para que llegue ese futuro, para mí esto es mejor. Y yo creo que con la automatización y con la especialización... Hemos pasado de que la gente trabaje de sol a sol a que a día de hoy, pues, en, en Occidente al menos, la jornada estándar son 40 horas semanales. Es pues que eso va a seguir bajando. ¿Cuánto va a tardar en bajar? Pues va a depender de la gente que vive en el mundo. Eh, sí. ¿Va a bajar más rápido o menos rápido? Pero es un hecho que cada vez el mismo trabajo se hace con menos
1: esfuerzo. Sí, lo que dice que la dialéctica de la historia no es inevitable, entonces puede que eso haya pasado hasta ahora, y ya deje de pasar. Creo que es lo que quiere decir.
2: Puede ser, es una alternativa, pero también, yo también, vamos, lo que más me preocupa de todo esto es, ¿realmente la calidad de vida de la gente que va a perder el trabajo va a ser tan buena como tú lo estás planteando? Yo creo que no. No, no, no. Entonces, claro, ahí se va a eh, crear un eh, sector de población cada vez más marginal y cada vez mayor, sí. y va a llegar a un punto en el que un sector muy reducido de la sociedad va a tener pues vida estable, económica, tal, y ya no solo los cuatro poderosos, que también lo tendrán, pero vamos, o sea, quienes sean, porque siempre hablamos de ellos como si fueran entidades superiores que sí, están ahí, sí, sí, sí. nadie sabe quiénes son, pero eh, pero claro, la cuestión es, no sé, o sea, yo creo que esto es un tema donde hay mucha tela que cortar.
1: Por Entonces, eso creo es... que hacer el cambio, el, el, la transición lo más rápida posible, este día no es mía, es de, es de esto va el libro de Asimov, de Fundación, cuanto antes hagamos el cambio... ...antes, a cada ese sufrimiento... ...pasemos a otra situación estable... ...donde la mayor parte de la gente... ...te cómoda y bien...
2: Yo lo siento mucho... ...yo eh, soy una persona... ...bastante marxista en muchos sentidos... ...pero me cuesta ver mucho... ...y también he debatido mucho con... ...por ejemplo, ahora estoy pensando... ...con varios conocidos que tengo... ...que son comunistas... Eh, ...y yo he debatido mucho... ...porque claro, esa idea... ...de que la transición es rápida... ...y la transición... ...inevitablemente nos conduce a algo mejor yo soy muy crítico con ello creo que no es tan sencillo, creo que hay mucha tela que cortar, muchos nervios que nos están manejando y no nos damos cuenta y creo que vamos, yo al menos no soy la persona más adecuada para hablar de este tema porque no tengo tantas nociones de
1: política te... claro, claro, nosotros, claro, claro, nosotros tampoco bueno,
2: vamos a aclarar
0: una cosa, para empezar esto es un podcast de entretenimiento esto es una charla entre colegas pues nos imagínate? está quedando
2: una de esta densa ¿eh? imagínate ¿tú? que
0: estamos en, en un bar Tú hablas de, de marxismo y de y de comunismo, no sé qué A mí me suena chino, yo no tengo ni puta idea de qué decía Marx No sé ni qué decía ese señor, ni qué defendía Sé que es de izquierda no tengo ni puta idea, en serio O sea, lo digo totalmente en serio Yo ese señor no sé ni qué defendía ni, ni lo que decía Y yo, las ideas que defiendo simplemente son ideas sí. O que he pensado mmm, a raíz de mi experiencia... O que cojo de otras personas que me lo dicen sí. y me y compro su argumento. Pero o sea, no puedo estar menos politizado en ese sentido. Porque uh -huh. no, no he cogido mi ideario de un libro o de una propaganda.
2: Claro, sí, entiendo lo que dices, y tienes toda la razón, el mundo. Eh, pero, claro, la cuestión es que, por ejemplo, una idea de Marx era decir eh, esta transición hacia un mundo mejor, ¿no? Una sociedad más justa, menos capitalizada, menos más humana en el fondo. Uh -huh. Se puede dar como por dos itinerarios. A lo mejor me está escuchando algún marxista y ahora me cruje, va a mi casa, no voy a decir mi dirección porque me parte las piernas. Pero bueno, como por dos vías. Una vía que es la vía más lenta, que es la de la, eh, digamos, vamos a eh, hacer políticas de transición que sean, pues eso, lentas, que atiendan al contexto, que tal. Por ejemplo, las políticas de inclusión de hoy en día, pues yo qué sé, del PSOE o de... de Podemos, de Unidas Podemos y tal eh, pues tiene mucho que ver con esto, porque son políticas que lo que pretenden hacer es hacer una transición mmm, sin empujar a la sociedad a un movimiento violento ¿no? Okay. Quiere ir como haciendo un cambio Vale. En cambio el otro camino que es el camino que yo entiendo que Marx sí que defendía hasta cierto punto que es el camino que han seguido muchas veces los comunistas que es un camino que bueno, que yo no voy a decir que sea inválido, lo que pasa es que a mí me cuesta ver que eso sea eh, que realmente los beneficios que nos aporte a posteriori sean buenos, que es el cambio de la revolución, ¿no? Ya, el cambiar ¿Qué? las
0: cosas de golpe,
2: el cambiar claro, el estatus es. quo. Entonces, vosotros lo habéis planteado en términos de transición a una vida mejor, de tal, yo estoy de acuerdo con esa hipótesis.
1: no, no, no yo estoy a favor de la revolución, lo que pasa es que una cosa es lo que yo quiera, y otra cosa es o sea, no es mi programa máximo y otra cosa es mi programa mínimo pero como hay que adaptarse a, lo, a la realidad que tengo, ya sé que una revolución ahora es imposible, pues yo, yo soy creo, más anarquista.
2: No sé, hay otros terrenos de la sociedad o hay otros ámbitos culturales en los que creo que una revolución puede aportar beneficios. Por ejemplo, yo que sé, atiendo yo que sé a la revolución que hubo hace cuatro días, si nos ponemos desde una perspectiva histórica, con la comunidad LGTB, ¿no? Que se revolucionaron, la lieron pardísima con la policía y gracias a ellos, a ellas sobre todo, tenemos ciertos derechos uh -huh. y eso es así, o sea, es impepinable. Y quien venga a decirme que no con una bandera verde y un toro, lo siento mucho, pero eso es así. Entonces, eh, la cuestión es que yo soy más crítico, ya te digo, he debatido con algunos colegas que son comunistas en este sentido y yo creo que más rojo no puedo ser, pero me cuesta ver todavía como una revolución violenta a nivel eh, socioeconómico... Nos podría traer beneficios, porque creo que el capitalismo es mucho más listo que yo. Mira, Pero
0: yo en ningún momento hablo de una revolución violenta. O sea, yo lo que voy de es transición. una.
2: Claro, yo sí.
0: lo, lo que lo que digo es. La todas las empresas tienen una máxima que es optimizar beneficios. Eso es así. Y sí. eso no va a cambiar a corto plazo. Cuando sale una tecnología nueva que puede reducir coste y optimizar beneficios, eso, es. eso se va a usar. Uh -huh. No hay más cojones sí. Se va a usar y eso es así Mucho tiene que cambiar el planeta A día de hoy para que eso no sea así Eso entiendo Son los poderosos a los que te referías Que son los que están promoviendo que se utilicen Este sí. tipo de tecnologías sí. vale. Y yo lo que digo es Al final el, el pibe que está allá arriba Y que La junta de accionistas de una, de una compañía Grande Cuyos beneficios van a mejorar no están en el día a día ahí abajo No son los que van a usar o a dejar de usar Estas herramientas Somos nosotros Sí. Porque la, la inteligencia artificial Otra de las cosas que hace Es que lo que antes solo estaba Al alcance de alguien con suficiente Presupuesto Como para poder contratarte a ti Como artista Para sí. que me pintes esto Ahora ya no necesito tener ese poder adquisitivo ...para que me pintes esto... ...o sea... ...ahora yo no necesito... ...tener el, el dinero... ...para poder pagar a un músico... ...para que me componga esto... ...no solo va a afectar... ...a nivel corporativo... ...va a afectar muchísimo a la sociedad... ...a nivel mm. individual... Mm -hmm. ...y va a haber mucha gente... ...que como, como individuo... Eh, eh, ...emprendedor... ...coja todas estas cosas... Y se monta su propio chinguito. Va a haber un, una desdependencia corporativa para muchas cosas. Entonces va a haber una reestructuración en general.
1: Sí, ¿Vas? es muy interesante, pero me hago piso.
0: Adelante, uf. Oh Sidney, madre me llama. Es que me voy al pueblo ahora en un rato. Que, mmm, o sea, yo creo que va, va a cambiar muchas cosas. Y estas cosas que van a cambiar. Si estamos... Eh, est Yo entiendo que la gente está preocupada y entiendo que, sobre todo, los que van a perder sus trabajos, lo claro. que van a luchar es por retrasar esto lo más posible. Pero retrasar esto lo más posible, lo único que va a hacer es que les afecte a ellos, a los siguientes, a los siguientes y a los siguientes. Y cuanto mm, antes aceptemos todo esto, antes lo integremos y antes lo usemos en nuestro día a día, creo que menos víctimas en total, se puede cobrar puede ser. este cambio tecnológico.
2: ¿Y qué se te ocurre a ti que podría ser una manera así como creativa, o una persona sí. que la van a echar de su trabajo, cómo se podría sacar las castañas de fuego?
0: Aprende a usar las ideas. aprende a
2: usarlas. ¿Y qué haces? ¿Monta su propia empresa?
0: Eh, ahora mismo, tú como, como diseñador gráfico puedes sacar una determinada cantidad de trabajo, mm. y a una cierta calidad. Que dependerá de lo bueno que seas mm. Bueno, pues es que la IA al final no es más que otra herramienta Y si hasta ahora Tú fíjate, por ejemplo, las películas de Marvel Las películas de Marvel son películas carísimas mm. Que para hacer una secuencia de 15 minutos de guerra mm -hmm. Necesitan cientos de animadores Durante cientos de horas Y eso tarda en hacerse meses y meses por un equipo grandísimo Vale, pues Ahora, a lo mejor más gente que no, que no podía llegar a esos niveles no podía trabajar a ese nivel, que mm. es lo que se exige en la industria más top a día de hoy, mm. pueden subir su nivel gracias a herramientas más potentes que sepan utilizar para cubrir sus puntos más débiles. Mm. Aprende a usarlas. Las cosas en las que tú ahora mismo flojeas Intenta eh, evitarlas utilizando mejores herramientas sí. y, y tira para adelante, o sea, en vez de tener miedo, Apréndelo, úsalo. Sí. Que, sea, que sea tu aliado, no tu enemigo.
2: Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero creo que habría que buscar un punto intermedio entre el aprender a usarlo, usarlo bien, aplicarlo bien, y eh, buscar la manera que la gente. A nivel estatal me refiero. O sea, creo que lo suyo sería que a nivel de sociedad y Estado busquemos la manera de que la gente que se va a ver directamente afectada que va a perder su trabajo, que no va a ser poca gente y casi todo el mundo va a ser gente pues de un nivel, digamos, eh, proletarios en el fondo. Yo, creo a, a ver,
0: es que creo que no lo he explicado bien porque se va, va a haber una reestructuración muy grande. A ver, todo esto sí. es como yo lo veo. Entonces... Mm, gente que escribe cómics sí. A lo mejor hay 10.000 Y de esos 10.000 Como ahora una persona va a poder escribir 20 veces más cómics Se va a dividir entre 20 La cantidad de gente que puede trabajar de eso uh -huh. ¿vale? Vas a dividir eso entre 20 Pero Va a haber otros mercados nuevos Por ejemplo, el ejemplo que he puesto De películas de CGI Que ahora mismo eh, las películas de altísimo presupuesto Sí han bajado el nivel porque quieren hacer más de las que son capaces de hacer. Luego hay un mercado incipiente uh -huh. que está necesitando gente. Está necesitando gente cualificada. Claro. Y estas tecnologías claro, si se va... pueden servir para redirigirte. Vale, ya no puedo dedicar a este mercado sí. porque por culpa de las sillas está copado. Vamos a ir al siguiente mercado. Claro. Vamos a dar el paso hacia arriba y vamos a ir abriendo mercado hacia arriba. Y vamos claro. a, a reconducir todo esto en lugar de a lo largo de muchos años y que al final sea ese nuevo mercado solo se ha ocupado por gente que hoy está aprendiendo desde cero el arte y por lo tanto lo aprende con estas tecnologías, ocupémoslo con la gente que ya se dedica a ser artista claro. y que aprenda esto ya.
2: sí Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, que seguro que el ser humano se va a reinventar, o sea, va a reestructurar a la sociedad y tal, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que va a haber gente que a lo mejor no... ...tiene intención de estar en el mercado de la IA... ...que yo que sé, es que estoy pensando, por ejemplo... cierto si te molesta... ...pero el, gente, es que yo he estado trabajando en tu trabajo... ...en tu trabajo, por ejemplo... ...no, no va a ser necesario... ...tener a un ser humano... ...vigilando a la gente que entra y que sale... ...y que no toque un cuadro... ayer ya no lo es... ...claro, por eso digo... ...hay gente, mucha gente, que en trabajillos de estos... ...bueno, trabajillos, que son trabajos... ...plenos... ...incluso estoy pensando en ámbitos de investigación... ¿Se va a dejar de necesitar a ciertos científicos, investigadores, humanistas, artistas también? Porque no van a ser necesarios. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente cualificada? Pues crear nuevos proyectos. En IA. ¿Crear o sea, nuevos proyectos? Es? Claro. Me pero... refiero,
0: a día de hoy, no se estudia todo lo que se gustaría, todo lo que le gustaría estudiar. ¿Cuántos científicos hay que dicen? Me gustaría estar estudiando no sé qué. Sí. Pero no hay presupuesto, entonces no estudiamos esto. ¿O no? Pues si ahora va a necesitar menos mano de obra cada, cada proyecto sí. pues lo que cabe son más proyectos entonces, hagamos el, el cambio, los propios trabajadores por decir eh, sí. va a salir de mí que yo estoy en este proyecto, junto contigo, contigo, contigo voy a hablar yo con el jefe y voy a decir, mira, chico podemos hacer lo siguiente, por el mismo precio vamos a, a estudiar esto que se está haciendo ahora sí. y además, otra cosa que no sea el jefe el que diga Ah, pues como ahora va a valer yeah. la mitad, voy a quitar la mitad de la plantilla. A tomar yeah. por culo a mí. Es muy
1: optimista también, ¿eh? Esto que dices. Claro
0: yeah. que es muy optimista, incluso idealista. Eh, y no va a pasar. Pero, pero se puede hacer. O sea, es un escenario posible en algunos casos. Pues intentemos luchar por, es, por hacer eso.
2: Ya, yeah. hombre, es un escenario bonito y sería una solución práctica. No sé estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo... Dudo, igual que dudo de, de, del buen resultado del cambio violento, dudo de que esos escenarios sean tan positivos o tan. No sé, lo veo jodido. Yo soy. A lo mejor porque soy un poco pesimista, ¿eh? Pero yo es que las cosas las veo muy jodidas últimamente. Sí, porque...
0: sí yo también lo veo jodido y no <risa> creo que esto que digo yo vaya a pasar. Yo lo único que digo es. Se puede tener otra actitud y se pueden buscar soluciones. Sí, eso sí.
2: Porque de... simplemente asumir que va a salir mal y ya, pues no me parece la mejor actitud. No, claro que no. Y hay que buscar... Es lo que he dicho antes. Por ejemplo, ya se ha visto como a día de hoy ha ayudado en estudios de cáncer de mama, por ejemplo, la IA.
3: Mm. Yo estoy...
2: Vamos, antes si hubiera que hacer patrón, un, sí, sí. un equipo de fans, yo me pongo la faldita al primero. Bien, bien. Y lo, animo y todo, sí. Lo que pasa es que creo que hay otros ámbitos en los que el uso de la IA no va a ser tan bueno como se espera. Sí, Entonces, sí, claro. hay, yo siempre priorizo el factor humano eh, y no humano en el sentido de. No animal, ¿no? En el sentido de sensibilidad. Hay que ser un poquito conscientes de decir: joder, si doy este paso en esta dirección, la consecuencia lógica es esto. Joder, pues lo voy a dar en esta dirección, pero eh, teniendo en cuenta que no quiero eh, echar a la calle a 40 personas o que venga una empresa y que con el AIA, lo que decías tú, ¿no? Yo no sé si los trabajadores van a tener la capacidad, el ánimo de. Yo ahora mismo no me atrevería a decir a mis jefes tío, te voy a montar un proyecto de la hostia, ¿sabes? Porque... Pues mal por ti.
0: Porque, o sea, quiero decir, al final esto es lo que dice muchas veces Eugenio. Una parte muy importante del marketing es tu público objetivo. Nosotros estamos hablando aquí entre colegas y si acaso esto lo va a escuchar 100 o 200 personas, que van a ser trabajadores. Ya. Si estuviéramos dando una charla en un congreso que lo vayan a escuchar los jefes, el discurso sería otro.
3: Ya.
0: Pero yo estoy hablando para la gente que está en la posición como yo. Para la gente que eh, yo, desde mi punto de vista, creo que la jugada es esta. Si estuviera hablando a, a un dueño de una empresa, pues el discurso podría ser otro.
1: Claro, sí. Muchas cosas tengo que decir sobre esto. Dale, dale? El primero, date cuenta que si tú pones una maquinita, la típica maquinita que hay en los supermercados, en muchos sitios que te pide la satisfacción, no sé qué, y te pone el código postal, la gente va a ir a la exposición y no va a apretar la maquinita nunca. Sin embargo, si lo pido yo con una sonrisa, o... Oh, se pide un poco borde, se digo que, que el tío pasa de mí. A mí me lo van a dar porque les voy a estar personas hasta que me den su código por Totalmente de
2: acuerdo, pero ahí lo que estás poniendo de <risa> relieve es
1: el factor humano. Sí, 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 por supuesto. Y quiero decir que mi trabajo es por ahora indispensable.
2: Yo lo siento mucho, pero igual que el mío y que el de otras personas. Yo, una IA no
1: va a decir. Yo también
2: trabajo en museos y, y si pones una buena IA que haga una buena función, que se use bien.
1: ¿Y qué va a hacer? Tss un chica ch, que no toca el cuadro son el, el el no, sé.
2: <risas> no se toca yo creo que hay muchos trabajos que son totalmente prescindibles si se desarrolla más esta cuestión, hoy en día no o sea, hoy en día es, que que el es
1: prescindible incluso sin inteligencia artificial o sea, podría no estar ahí y, y casi me igual. igual también te digo que yo me tomo mi trabajo muy en serio y que procuro mucho, mucho, mucho coger los códigos postales bien porque me pagan por esto, lo voy a hacer bien
0: y encima mm. haces una cosa que no haría la IA que es por tu propio cuento de riesgo, enterarte de qué vale esta Contestar preguntas de la gente interesada ah, Incluso sí, claro. motivarles y ayudarles a entender cosas Bueno,
1: intento explicar la exposición a la gente que viene me pregunta y les cuento Ahora tenemos una exposición interesantísima sobre la revista de folclore Buenísima, deberéis ir a verla hasta el día de diciembre La revista Cuando... de Sofía Ah, mira, <risa> qué buena idea, se lo tengo que decir a Joaquín Díaz Que esto sobre los cuadros Otra cosa Creo que has dicho antes que en el arte va a tener mucha, mucha repercusión y es verdad que va a tener mucha repercusión por dos razones. Disney, por ejemplo, como Sony, las, empresas, las grandes empresas que hacen películas, ya tienen inteligencia artificial suya, la van a usar, y de hecho ya hay algún ejemplito en el que lo usan, y ellos, aunque lo prohíban, ellos van a decir, bueno, no, no hemos usado inteligencia artificial, <risa> y en sus estudios van a hacer en el interior lo que sea. Si prohíben inteligencia artificial, a quien fastidia no es a Disney, que ya va a tener la suya propia, ella. Fastidiar al pequeño usuario que va a dejar de poder Ajá. acceder a ella. O sea, que, 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 sí. que prohibirlo solo fastidia a los pequeños. También te digo que creo que un buen, un mal, o sea, creo que la inteligencia artificial va a hacer mucho daño a las páginas de stock. Va a hacer mucho daño a los que hacen comisiones, que además lo único que hacen es dibujar furros en pelotas. Pero a, la, a los buenos artistas creo que no les va a hacer tanto daño y que además los van a poder usar. Porque los cuadros muy buenos hechos con inteligencia artificial normalmente tienen la inteligencia artificial y un currazo detrás de la hostia. Claro, mucho menos claro. que antes. Sí, sí, sí. Pues yo no sé sí. qué hacer un gran cuadro con inteligencia artificial. O sea, yo digo, hazme no sé qué y luego puedo cambiar siete cosas que sabía antes con Photoshop. Pero no puedo hacer un gran dibujo que antes no... no sabes. Sí.
2: Y además también yo... Estoy mmm, tengo un dibujo medio. No creo que la solución sea prohibirlo. no Porque en parte... ...dos ideas que habéis dicho los dos... ...que estoy totalmente de acuerdo... ...es que hay cosas de la sociedad humana... ...que van a ser así... ...de forma inevitable... ...entonces si tú lo prohíbes... ...lo único que vas a hacer es incrementar el problema... ...yo no creo que prohibir la inteligencia artificial... ...sea lo suyo... ...la cuestión es... ...si realmente estamos capacitados... ...y se si nos está enseñando a nivel social... ...a saber utilizarlo... Ah, no, no. ...a mí por ejemplo en la universidad... ...sí que me han planteado algún cursillo... De cómo utilizar esto, el chat este, nunca sé decirlo, GPT. Chat GPT. Eso, el chat GPT. No GPT. Sé qué GPT. Este.
0: Ah, yo tampoco, a lo mejor son siglas no del nombre de la empresa. No,
2: no sé. veamos por ejemplo, a mí sí que me han llegado cursillos y tal, pero claro, porque soy profesor de universidad, no por... Yo me lo planteo y digo, a mis amigos artistas que van a usar esto más que yo, la inteligencia artificial, alguien les está ofreciendo cursos gratuitos para...
0: Generative
3: Pretrain Pre Transformers.
2: transformers. Uy, los transformers, los ¿eh? humanoides. <risa> si es que no es bueno, viene de otros planetas, ya lo digo yo. <risa> no,
0: perdona, ya te he cortado.
2: No sé, yo creo que se debería o nos deberían estar informando mejor a nivel social, por supuesto de manera gratuita, pública, porque esto es algo que nos va a afectar a todos, como viene ahí, habéis dicho vosotros. Entonces, no sé. Hombre,
0: gratuito y público ya es. ¿Qué quiero decir, sí, no, no el entrenamiento, pero sí las ideas. O sea. Si tú tienes un móvil,
2: ya tienes acceso, puedes, tienes acceso
0: sí. a eso y lo puedes usar. Hmm.
2: O
1: sea... Y con una barra de entrada bastante baja puedes hasta entrenar cosas. No entrenarlas del todo, del todo tú en un ordenador pequeño, pero si ya tienes una base entrenada, puedes entrenar un montón de cosas aparte. Ya,
2: no puedo dejar de mirar tu pantalla porque tengo la misma. Ah. Esta. Ah, esta.
0: Sí. <risa> Mira, está. ahí está la caja.
2: Pues es que es la misma. Sí, sí, sí. Tuve que ir a por. Eh, se me fastidió. O sea, perdí el. El, el apoyo, soporte, sí, sí, eso y tuve que ir el otro día al barrio no sé a dónde, a tomar por culo a la caja y me compré una uh -huh. una pantalla con otro soporte uh -huh. baratísimo y me dijo el chaval, bueno, la pantalla está un poco jodida tal, no sé qué, y yo nada, sí. si solo, solo quiero el soporte, entonces, y llegué a casa ¿Cómo, ¿eh?
1: ¿cómo pierdes el soporte?
2: Eh, pues he tenido muchas mudanzas en poco tiempo Ah, la verdad, la verdad, entonces, Además tú sabes bien los motivos de las sí. mudanzas entonces fue eh, y nada, ahí lo tengo en casa.
0: Hombre, las pantallas estas ultra guay, es que está muy guay.
2: Está muy bien, sí. Sí, sí.
0: El nombre lo dice.
2: Muy guay, sí. <ríe>
0: Son ultra guay. Que. Um, antes de que nos quedemos en. Oh, eh, pues, Dos ideas rápidas. Vale, dale. ¿Sabéis cuál es el país
1: con más agricultores de Europa? España. ¿Sabéis cuál es el país con menos agricultores de Europa? Países Bajos. ¿Sabéis quién es el país que exporta más. No sé por qué he hecho España, eso no me coño nada. ¿Sabéis cuál es el país que exporta más tomates del mundo? Países los Países Bajos. bajos. Por, y tienen muy pocos agricultores, pero mucha gente en una industria muy tecnificada que tiene mucho más trabajadores por tomate que en España. Ah. Pero cada tomate le sale mucho más barato porque hay un montón de gente pensando ¿cómo hacemos ese tomate más barato? Quiero decir que la, que la tecnología puede traer más empleo y mejores productos.
0: Y mejor calidad de trabajo.
1: que La falta de estructura que decíamos antes, la falta de motivación de los jóvenes, creo que está motivada por la falta de estructura de la sociedad porque ven que no hay un futuro. O sea, al final los pukis tenían razón, nunca lo dejaron de tener. Y los hippies. Y lo que quiero decir con esto es que la inteligencia artificial puede darnos una prosperidad que puede volver a darnos esa estructura, que puede vernos a ayudar a tener familias, a tener. ¿Vosotros bueno,
2: habéis sido hippies?
1: Eh, pues no, no somos no. tan mayores.
2: ¿No? ¿No? Ah, yo es que. <risa> Como la leche. <risa> Yo que sé, eso lo es que hace 20 años te hinchabas a follar en magisterio, o sea. No, no me
1: hinchabas a follar en magisterio, me follé con unas cuantas, pero con menos que. Y luego me eché bien seguida, o sea que tampoco.
0: No, aparte los hippies son de los años 70, o sea, tenías que ser ya adulto, bueno, joven en los años 70, para ser.
2: Ya, claro.
0: No, es, es no más de la generación de, de nuestros padres que de la nuestra.
1: Sí. es que soy muy joven. Que. Esto es como cuando mi sobrino me preguntó si yo había participado en la Segunda Guerra Mundial. <risa>
0: <risa> Pero, te ven tan sabio Uge, Que claro. piensan que eh, Vale mm, Tenemos dos secciones Que no quiero que, que se nos que, que se nos pasen Efectivamente, gracias La primera es Tu funeral Mira la cara que ah, se ha puesto, me encanta verla. Ah, yo sí me iba a contarte esto. No, no se lo cuentes mejor. O sea, la próxima persona que venga, no se lo cuentes, si no lo sé porque se si lo tienen
2: pensado. Pero qué pasa
0: aquí. No hace falta. Que cómo pensado? quiero que sea. Esa es la cosa. O sea, aquí queremos preguntarle siempre a los invitados cómo quieren que sea su funeral, ¿vale? Con la intención de que si esto se. se normaliza en este podcast. ...en un futuro cuando alguien se muera dirá... ...oye, participó en Boca Cerrada... Vas a escuchar ese programa a ver cómo quería que fuera su funeral...
2: Uh, pues ...es una buena pregunta... ...no lo sé... No, ...es un tema que no lo he pensado... ...igual que sí que he pensado muchísimas veces... ...que no me importaría eh, morir... ...en momentos en los que soy completamente feliz... ...verdad, hay que dejarlo arriba... Eh, ...el tema del funeral no lo he pensado... ...no tengo nada... ...ningún papel, ninguna cosa así... ...me gustaría que no fuera algo triste... O sea, es inevitable. Yo creo que pasar el duelo, todo el mundo, que cuando quieres a alguien y se muere, pues vas a tener un tiempo de llorar y tal. Pero sí que me molaría hacer algo relacionado con, a lo mejor, con un buen banquete.
0: Un buen que banquete.
2: No, sí, mis amigos, mis seres queridos, tal, eh, que se junten y que coman y que beban y que rían y que... No me voy a poner así tan verde como otras personas diciendo, a ver, yo quiero una fiesta. No, a lo mejor una fiesta no. Lo es, es una fiesta no. clásica. Comer y hablar y socializar, no, no sé.
1: Vino, además, podría ser en vez de nada de agua.
2: Vino. Lo que quiera cada uno, mientras se lo paguen ellos. A ver, a, a ti poco te va a quitar. Ya, o sea. que, bueno, yo tendré que dejar. El, bueno, herencia, decir, tampoco tengo tantas cosas. pero
0: Una de las cosas que me doy cuenta cuando pregunto a los invitados por esto es que realmente a nadie le gusta una mierda los funerales como son ahora. ya O sea, a nadie. Que, que poco se hace por cambiarlo. Vamos a ser pioneros
1: en decir Vamos a poner de moda Funerales distintos Esa fue Yo tuve una idea De una empresa fantástica Pero lo que es que se enfrenta A un montón de trabas burocráticas Y de las funerales actuales Que era hacer Una empresa de eventos Especializada en funerales Entonces tú decías ¿Cómo quiero que sea mi funeral? Y luego pum Fuegos artificiales? Ahí les tienes Pues lo estamos haciendo gratis Me parece una idea estupenda No porque no estamos organizando nada <risa> Man, Estáis perdiendo dinero, eh Y aquí la IA os puede ayudar me mucho Me parece una idea De la hostia <risa> Madre mía
0: Sí, pero lo que pasa es que luego tendrás el típico de tenerla. Bueno yo creo que hagan un este muerto está muy vivo conmigo
1: Entonces digamos, eso ya no es legal Madre mía
0: bueno, Pues a ver eh, esto está muy bien si todavía no lo tenías pensado Hay mucha gente que no
1: Es que este chico es demasiado joven
0: Claro Pero eh, que considero un toque de atención Ve pensando en estas mierdas
1: Tú eres muy listo y mucha gente muy lista se muere a los 27. Sí. Joder, Ay, macho. El de Nirvana. Me eh... dos, tres meses. Elbus, o sea. eh, el mismo no. no, se me el No, Que se me acaba el contrato.
2: Que se me acaba el contrato de la uni primera antes de morirme. <ríe> Dijo yo. No sé. Y una cosa que sí que he pensado muchas veces, que además lo he hablado con mi chico bastante, uh
3: -huh.
2: es el tema de que a mí, por ejemplo, si cojo y la, la diño mañana, ¿Sí? me da igual, porque yo últimamente llevo una filosofía de vida que es saber que me voy a la cama con la conciencia tranquila. O y cierto. decir... ¿Le he hecho daño a alguien? No ¿Eh? ¿He querido a la gente que quiero De una manera positiva? Sí ¿He hecho algo para, yo qué sé, hoy? ¿Eh? ¿He sonreído a alguien en el Mercadona? Bien, pues me voy a la cama y duermo a pata suelta Esto, Esto es muy bonito Esto es muy bonito, pero sí, porque... ¿y cuando
0: sí que has hecho algo Daño a alguien... Yo
2: lo paso fatal, yo no duermo Soy una persona que tiene una moral eh, Soy Kant 2.0 Porque eh, No, o sea, mi máxima es no hacer daño A nadie Vale. entonces cuando sé que he metido la pata y he hecho daño a alguien, soy la típica persona que te escribe al WhatsApp a dos por tres, plan eh, nos tomamos una cerveza, lo siento mucho eh, quiero hablar contigo o si hago daño a alguien y al le veo a la semana siguiente Enseguida digo, espero que no te siente mal este comentario que dije, no iba a malas y la otra persona, no me siento mal <ríe> y yo, bueno, pues ya me he rayado pero
1: sí, soy un rayo la gente que se ha muerto, de Lara, Hendrix Joplin, Morrison y, y sigue la lista de gente famosa, importante, que se ha muerto en los 27 Pues yo no, no Yo tampoco, Curco Vamos,
2: tengo planes de vida, me gustaría, yo que sé, comer más croquetas en mi vida
1: Sí, perdón, pues, perdón sí, que Comer hace... más
2: croquetas siempre es un propósito sí. de año nuevo muy válido Y es que están muy buenas Sí ¿Cuáles son tus favoritas? Eh, a ver, las típicas de jamón están muy buenas Las de jamón son el, Pero... el
0: default de las croquetas, son en plan Tú... Puedes hacer experimentos
2: raros, pero las sí. de jamón siempre funcionan. Sí. Mientras sean caseras, o sea, si son caseras, aunque sean solo de huevo, si son caseras, ya para mí es un 10, 10 de 10. Yo
0: de las de huevo no soy tan fan. A no,
2: mí sí me gusta. A mí mientras sean caseras, como si me la haces de... de. lo que sé. No es como. <risa> no muy <me> buenas. Chocolate, no, a <risa> este chico no me gusta el chocolate. No, no me gusta el chocolate, ni la pizza. Así que... ¿No te gusta la pizza? No. Pizza con chocolate. Ni los guisantes. Toda, ¿Ah! toda la familia que está ahí de guisantes, pasas, altramuces, ciruelas y cosas así. O sea, ciruelas no de frutas. De, ah, las desecadas estas. Eh, maíz y todo esto me da un asco. ¿Cacahuetes? Sí, los cacahuetes sí me gustan.
1: Está bien, porque si hubiéramos más juntos tendríamos Aunque dos frigoríficos. Aunque tengo, <risa> con...
2: <risa> tengo un problema con los frutos secos porque hace poco estuve malo, tres semanas. Tres semanas de estar malo fatal. Porque eh, me comí una bolsa entera de no sé cuánto de almendras. Y me volví loco. Y dije, una almendra más, una almendra más. Y cuando me quise dar cuenta es como... Uf, estoy aquí eh, cagándome vivo porque me he comido 18.000 almendras y estuve malo casi un mes. Es que <risa> yo me comí dos kilos de
1: fresa y cagué rojo. Hostia. Joder.
0: <risa> es la mejor forma de, de no volver a comer algo en tu vida. O sea, yo no me volví...
2: Cuando vivía solo... Bueno, o sea, me fui a Granada a estudiar al máster tal y cuando estuve viviendo allí, me hice muy fan del tomate artesanal del Mercadona, este que es tan malo y que tiene tantísimo azúcar, pero que está buenísimo. Bueno, eh, cagaba rojo todas las semanas. Era un problema. Y ya cuando vi que tenía eh, 18 cristales que bajar al contenedor de cristal cada semana, ya dije, tengo un problema sí, o sea, soy sí, adicto sí,
0: sí. ahí efectivamente ya rondabas la adicción sí, sí, sí. real
2: en sí, realidad sí. la que me dio el toque de atención fue muy casera, mi casera que vivía con ella y me dijo, yo creo que deberías vigilar porque tienes demasiado cristal que bajar, y dije yo, vale y dejé de tomarlo Sí, es un problema
0: ¿pero lo dejaste de raíz? o, lo, o te fuiste sí,
2: ¿pero lo por... tomabas con algo? X con pasta, con tomate, o sea, con arroz, con cosas. A ver. Pero de vez en cuando lo tomaba. Pero ya no es lo mismo. Era <risa> <En> un vaso. <risa> <Eso suena. risa> Entras a la habitación y estaba desnudo en la cama lleno de tomate ahí. ¿verdad? No, no. Pero sí, sí tuve un problema con ello Bueno,
1: este es mejor ser adicto al tomate que a la cocaína, también te lo digo. Sí, pienso lo mismo.
0: Bueno. Depende.
1: ¿Vale, ya...
2: Yo el tomate ese no lo he probado, pero no, te voy.
0: No no, no voy a, a seguir evolucionando este argumento, simplemente digo, depende. depende. Ahí lo dejo.
1: Te, te ¿comes mucho melón? Digo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Dejan mis melones. Vale. Pero ya se acabó el verano, con lo cual voy a tener mucho más dinero.
0: Habrás visto el vídeo de Uge en YouTube que te enseña a cortar y abrir los melones.
1: ¿Lo has visto? Creo que sí. Muy bien. Porque así es, ya sabes cortar.
0: Probablemente es el mejor vídeo que haya en YouTube.
1: Y no cortas mal así a la mitad. Es muy importante. Cortarlo de Si me dicen, si
0: te tuvieras que quedar solo en un vídeo de YouTube, eh, cierra YouTube y solo queda un vídeo ahí. Yo diría el de los melones de UG.
1: Sí. No, sí. Pero eso ya, una que lo ya, ya tiene ese conocimiento. Yo
2: creo que dejaría un vídeo que tiene. <ríe> una amiga mía sale cantando. No, ¿qué canción era? ¿El número no mayait? No, una canción así. Pero es una. Eh, o sea, esta mujer ya tiene sus 28 años, Hostia, creo. ¡Hostia, qué vieja! Ya, sí, ya, sí. ya es mayor. Pero qué que sale. Eh... No volvamos a hablar de las niñas, por favor. No, pero tenía, pues a lo mejor, 14 años en el vídeo o 12 ah, años. Uh -huh. Y claro, ella se grabó feliz. Uh -huh. Lo típico que haces cuando eras pequeño, que te grabas de manera inconsciente, jajaja, sí, haciendo sí, el bobo sí. y tal. Pues ahora está en YouTube, en el YouTube de su hermano. Y encima es un vídeo que hemos visto todo el grupo de amigos. Bien. Y cuando estamos en una fiesta y ya tienes un cierto puntillo, el vídeo de esta chica cantando la canción se pone siempre.
0: Pero no la, no la habéis aprendido a imitar. No tenéis una imitación de ella cantando. No,
2: y ya te digo que ni, no recuerdo ni qué canción es. Pero ese es el estado cuando ponemos el vídeo. Cómo me alegro
1: de <risa> que no hubiera YouTube cuando era pequeño.
2: ¿Verdad? Ya.
0: <risa> Ahora mismo habría cosas muy jodidas tuyas.
1: <risa> ya las hay y fíjate... Ya las hay... <risa> Vale. Ahora a controlado yo Yo tengo una exnovia Que me amenazó con poner un vídeo en nuestro follando de internet hace tiempo Y, tú y puede este? que esté por ahí Joder. Y tú
2: dijiste, pues adelante sí, 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 sí. No, Con no esas eres... cosas no se
1: juega A mí me... Yo dije que tiene mi permiso
2: Bueno, si ¿sí se lo dijiste
0: Haberle dicho, no, 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 por
1: favor, no a ver si lo publicaba ah, mira. Me Y
2: luego, primer comentario del vídeo Joder, qué culo tiene el del vídeo <risa> <risa> Firmado y e punto <risa>
1: me gustaría recuperar ese eso
0: vale, pues a ver la última sección que normalmente eh, suele ser al final, suele ser muy cortita porque vamos a ser honestos hasta ahora solo habíamos traído chicas y las chicas casi nunca son jugonas de videojuegos así que efectivamente esta es la sección de videojuegos de donde nos vas a contar eh, si te gustan los videojuegos Que ya Se me ha escapado al micro ¿no? sí. y, y nada Pues eh, como, como empieza eh, Un poco sobre tu vida
2: Videojueguido Pues yo siempre he jugado A videojuegos Además a videojuegos Muy frikis En plan Hay uno Que recuerdo que le di Muy duro Cuando era joven Pues igual Desde los 13 años O así uh -huh. Que se llamaba Last Chaos
0: Hostia, no me suena.
2: Que era Rollo World of Warcraft Pero un poco más En menor escala ¿No? Y yo pues... Eh, o fui... sea, un MMORPG. Sí. Y yo era, no sé, no sé cómo se llama, clase Archimaga o algo así, no sé. El típico personaje que es eh, una bruja y como es una bruja es en plan mm, piel oscura, pelo negro oscuro, de cuero, Ojo, con no tetazas, puede... ¿Qué dices tú? ¿Pero por qué? No puede aquí? ser esto más clon del WoW. Sí, sí, sí. Es un gigadón, vamos. Pues yo jugué muchos años a esto. Y además jugaba con un colega. Y era volver del cole, comer rápido y nos poníamos hasta las 10 de la noche jugando.
3: Bueno.
2: Y ahora sí yo sacaba 10 en, en clase y todo, nunca me ha costado. Lo que pasa es que le di muy duro a esto. Y luego ese vicio se fue perfilando, ya fue madurando y tal. Y sobre todo lo he retomado más fuertemente en el tema cuando estuvimos con el COVID y tal. Uh -huh. Que una amiga me dijo, tengo un grupo de amigos porque justo yo me volví de Granada cuando... Eh, saltó todo esto el COVID okay. entonces eh, el día antes yo me iba echando literalmente alcohol en las manos en el autobús, nadie <risa> nadie iba con mascarilla, pero todo el mundo íbamos lavándonos las manos cada dos minutos, que es como, tío que poco sabíamos, <risa> pero bueno pues yo cuando volví de Granada, me dijo esta amiga, que es la del vídeo eh, tengo un grupo de amigos, vamos a te interesa juntarte, tal, y dije yo, venga, vale, tal bueno, pues le dimos a todo lo habido y por haber, lo que más me gusta son los eh, survival o los de gestión Okay. Mis amigos dicen que no saben cómo tengo la capacidad de, por ejemplo, rollo... Eh, ha salido un juego nuevo que se llama The Wandering Village. ¿No, ¿No lo conocí Sí, el
1: de el, el, la ciudad el que el se hace sobre la tortuga. Sí, ah, sí vale, es como un sí, dinosaurio. Sí, 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 pues, sí, sí, por sí.
2: ejemplo, mis amigos juegan y se agobian. Y dejan de jugar porque... Dicen, el de los castores, el de Timberborn, por ejemplo también juego mucho y me gusta muchísimo y son juegos pues de gestión que llega un punto que tienes que gestionar muy pormenorizadamente cada cosa porque se te va de madre y mis amigos dicen ¿cómo puedes gestionarla? tal yo pensando bueno, si llevas una casa desde los 15, 16 años sabes llevar sí, esto y este, has este...
1: jugado a un estelaris no va te puede encantar fíjate que el otro día leí que gran parte de lo que dejaba automatizado todo el mundo decía ¿cómo dejas esos eso automatizado? Si es, o sea, es un juego de una... yo decía no es tan complicado y si sí es muy complicado ¿Sí? pues si es no, de no. gestión muy chunga
2: pues me lo apunto, porque igual pues es, la... me gusta. Vamos, y me los survival rollo... Yo... Yo... Sí, sí, te dais, te dais. O sea... sí, estrellas lo conozco.
1: Tipo Civilization. Sí.
2: Pero mejor. Eh... Estelaris, ¿no?
1: Estelaris con esa líquida. Estelaris.
2: Por ejemplo, <risa> le hemos dado muy fuerte también a Minecraft, uh -huh. pero porque hacemos el cabra más que otra cosa. O sea, jugamos con mods y tal. Eh, me gusta mucho el juego este que han sacado hace relativamente poco, Sons of the Forest. Sí. que es el hijo del el, sí, de Forest,
0: el, el 2 del de forest
2: sí. y es que está muy bien porque es un survival bastante realista de Z, me mola y tal a mí lo que más me gusta es hacer el cosas. ¿El,
0: el Forest no tenía movidas paranormales sí ah vale realista te refieres a las mecánicas de claro
2: el survival en el sentido de tienes que beber agua y no puede ser agua de este lago porque como es un lago que no es agua en movimiento no es potable o si sea, te comes un ti te
0: gusta que la simulación sea mmm, realista o sea, a ti el Zomboid será tu juego favorito.
2: Pues lo he probado varias veces, pero no, todavía no me he enganchado bien. Me gusta jugar con amigos.
1: Menuda raya. Bueno, ¿qué, ¿Qué pasa si te comes un ciervo?
2: Por ejemplo, si tú matas a un animal, matas a un zombi, imagínate, y te comes la carne cocinada, todo esto bien cocinada y tal, porque esa es otra. Claro, la tienes sí que cocinar a cierto ayudar. punto porque se te quema, si se te quema te alimenta menos, la te punta. provoca sed. Total, si te comes la comida con las manos sucias, te pillas una enfermedad. Y tienes que ir descubriendo qué tipo de enfermedades tienes para tomar la cura adecuada. ¡Joder! Entonces, claro. A mí lo que me gusta Simulaciones es que, pues, de rayado. Sí, y gestión. Eso es lo que me gusta.
0: El, el Paratopic, siendo un juego más de historia, también tenía un poco de simulación de rayado. No sé cuál es. Eh, tiene dos partes, Paratopic y Paratopic 2 es eh, un juego así como de, de terror totalmente no lo no sabe ninguno no, no, es, el, es que
2: además ha sido muy... que has dicho, tiene dos partes, Paratopic y me esperaba y te estaba pensando además un poco eh... porque estaba pensando si tenía un
0: subtítulo, pero creo que no que, que, que es Paratopic no, no me
2: esperaba que la segunda parte del Paratopic fuera Paratopic 2 <risa> juraría, ah.
0: juraría que es
2: no sé, pero los gráficos del primero son curiosos o sea, la cara de esta señora sí sí <risa> okay. Sí, sí, hay por ejemplo uno que me gusta también, o sea, los de terror no es que me enamoren, pero por ejemplo el Outlast y tal, uh -huh. me gusta... Igual me, hay ciertos juegos que me gusta más verlos que jugarlos.
0: Ya, es verdad. Yo también paso por una época que veía mucho YouTube. De hecho, eh... decíamos
1: jugar a los Robert a verte un vídeo de un juego.
0: <risa> es verdad que se han reído mucho de mí por eso, pues pero ya se me pasó un poco. Aunque todavía
2: disfruto de nada. No yo gameplay, sí. Pero... Por ejemplo, un juego que me encanta ver es el Total War Warhammer. Me encanta ver las batallas, la gente que sabe jugar. Gen... Yo he, he jugado y soy de verdad la cosa más mala que puede haber. He jugado al multijugador y yo no sé si mis contrincantes han pensado que soy gilipollas. Porque es que yo no sé... Eso sí que es de gestión. Sí. Porque mover cada unidad en el punto adecuado, tener en mente... Te lanzan de repente una bola de fuego gigante. Pues mira, chico, yo no puedo gestionarlo toda la vez. O sea... Ese juego me gusta verlo, no, tú pero... Es que
1: es cual... quiero decir, oye, por favor. ¿Eh? ¿Tú es que, es que no decir, oye, por favor. <ríe> Déjame más tiempo. O
0: sea, me estoy riendo porque es que el Twitter eh, topic pero no el Paratopic topic estaba pensando, y voy a seguir pensando en cuál era. Eh, pero nada, sí, el, el Total War Warhammer.
2: Sí, nada, eso, que ese, por ejemplo, veo a un par de streamers que sí que lo hacen vídeos y tal, uh -huh. Y me gusta ver cómo juegan, pero a mí jugarlo me cuesta un huevo. Creo que nos pasa a todos, los que sí que jugamos a videojuegos, que hay juegos en los que tú admites que yo esto no, por lo que sea, porque a lo mejor, no
1: sé. Me encantaría que se me dieran bien los Warhammer, los Total War, pero no. Normal. Tengo
2: un colega, que bueno, un conocido, que me dice que eh, por qué no me animo a ju hacer juego de mesa de Warhammer. Y yo lo pienso y digo, pintar cada figurita. Hacer?
0: Ah, vale, a pintar.
2: Claro, pintar cada figurita, luego las batallas, tener los ejércitos, cuesta una pasta. Mm. Y yo lo pienso y digo, yo, con el pulso que tengo, que cirujano no podría haber sido nunca, mm. imagínate pintar, o sea, se, tendrían todos los labios corridos así, los muñecos. <risa> <risa> o sea, no. No lo veo.
0: Hombre, es, a mí siempre me ha parecido un, un hobby molón. Sí. Pero a mí me da mucha pereza esas cosas, porque además luego sí, tienes que claro. tener como una habitación especial preparada claro. para eso.
2: A mí me gustaría que me gustase, sí. pero luego ya a efectos prácticos es como pff, mira, me abro el LOL y tiro para adelante o sea <risa>
1: ¿Eres es un que enfermo
2: No, un enfermo no Soy un poco niño rata porque me cabrea la gente que es un niño rata
1: ¿Me ¿Has visto? Y... Esto es de LOL sí. El mantel. Sí. Sí. sí,
2: no, pero he hecho pues alguna partidilla y tal, últimamente sí, como no tengo tanto tiempo, pero vamos que
1: Eres LOLero Lolero. sí no.
0: poder dar un, una palabra más ridícula para definir? Es verdad que LOL es, es un juego que ha generado siempre mucha mofa a la comunidad Porque como son tan tóxicos sí Pero ¿sabes qué pasa? Que de repente salió Arkane
2: Y a ver quién se ríe ahora, ¿eh? Yeah. A, ver quién se a se mí ríe no ahora. me gustó,
1: pero entiendo que es muy bueno
2: Arkane es buenísimo Yo hay veces que hago más O sea, que juego con mis amigos Y juego más por hacer gilipollas Por ejemplo, del grupo que tengo ahora con el que más juego hay un chico que es muy bueno en el LoL. Uh -huh. Y yo juego con esta chica de la que os he hablado y conmigo. Esta chica se coge a un ADC uh -huh. y se pone con ASIC, por ejemplo, ¿Sí? y se pone a jugar tanque. Hostia. Y yo... Como soy un buen amigo, la sigo. Porque es lo que mola de LoL. En el LoL no tienes que hacer la mejor estrategia y la mejor dinámica. Tienes sí, que hacer el gilipollas. Sí, Y verdad. si de repente te Seguir ven, el meta es de gilipollas, es de parguelas. Eh, es que, eh, yo qué sé, o jugar con Timo y jugar a putear. Eso es lo que mola. En el LoL lo que mola es ser un cabrón. Pues, no... pues juega solo Timo y Shaco. Eh, Shaco juego mucho. <risa> sí. sí. Pero no, soy eh, suelo jugar con Nidalee, Shaco, Eco. Eh, por ejemplo, también lo juego uh -huh. mucho. Por ahí van los tíos.
0: estás sacando un montón de juegos ahora del universo de, de League of Legends. Sí. Eh, de Echo ha salido uno hace bien poquito. Mm. Que era un plataformero, si no me equivoco, hecho por un estudio español. Anda. Y decían que estaba bien.
2: Sí, pues fíjate que juego, he probado otros juegos de este estilo. Y no sé por qué. El Smite no me gusta. Me cuesta un huevo. El, el MOBA... No, MOBA, eh, MOBA es el
0: género. El Dota. El Dota,
2: el Dota el por documento. ejemplo, lo he probado 3.000 veces y no me engancha. Eh, estuve un tiempo jugando al de... ¿Cómo se llama? El, de... ¿El de...?
0: Sí, el de, el de Blizzard. Sí. El... Heroes of the Storm.
2: Ese. A ese le di una buena viciada pero...
0: Mira, este es el... El, el, de, Echo. el de Echo, sí. Se llama Convergence o... Sí, Convergence. Y te da buena venta, la verdad. Si te, si sí, te mal... A mí es que los
2: de plataformas me sacan de quicio. Soy un poco neurótico con eso. Son como, no sé si os molestan a vosotros los ruidos que están como de fondo, que son constantes, como yo qué sé, una gota cayendo del grifo, plonk.
1: Absolutamente. Plonk.
2: A mí me desquicia. O sea, y los relojes,
1: me, sí. No puedo eso menos.
2: Y hay ciertas <risa> cosas que son gilipolleces. Pero que yo, hay veces que el fin de semana, por ejemplo, que suelo estar solo en casa, que es, pe, empiezo a escuchar un ruido de fondo, uh -huh. y es como, mira, hasta que no encuentre dónde viene el puto ruido, <risa> no vuelvo Neurótico, a Neurótico, sea, un gato.
1: O sea, que es que tienes un gato y será el gato.
2: Pero cuando, no, porque tú cuando escuchas algo, sabes que es el gato. Pero cuando ese ruido es constante y lleva... Uh -huh tres cuartos de hora sonando igual, y es tu coño, el gato está aquí dormido al lado, ¿sabes? O sea, no puede ser el gato. Yo
1: yo me pienso será el gato. Oigo rumanos en la cocina y digo, oh, ser será gato.
2: gato. <ríe> Le están robando, se están llevando <ríe> su televisión, joder, qué gato más raro que hay que <ríe> pues, ir.
0: Pues sí, el, el, la verdad es que eh, mola, porque está, están sacando un montón de jueguitos distintos de muchos géneros, y sacaron incluso uno tipo Diablo, no sé si te gustan los Diablos.
2: Hmm, lo he visto, tengo que... ¿Cómo se sí. llama el tipo Diablo? Pues no me acuerdo Como vista aire así Sí, y una es... cosa, más Ah de <risa> decir ¿Cómo es el diablo? Y yo eh...
1: sí, es que Nunca lo sé Nunca jugué al 2 Y no, entendí Ah,
2: el diablo está al... muy bien Lo que pasa es que Uno que estaba muy bien también Era él el... Tenía amigos locos Joder ¿Cómo se llamaba? Darkraft No Eh
1: A ver si aparecen ya En el Game Pass Joder
0: No me acuerdo ¿De qué, de qué estaba hablando? Estaba buscando el de, El que es tipo de diablo Y no, no lo encuentro ¿Cuál es el, el nombre que se está intentando verdad?
1: Ya hace un rato que podéis haber cortado Yo creo, ¿eh? os lo digo a los oyentes <risa> Porque yo, yo hace un rato que estoy pensando De qué cojones habla esta gente Pues la sección de videojuegos Por eso la dejamos sí, por el final sí, Porque sí, yo sí, entiendo yo que a... hay gente que se ha querido saltar Sí, pero claro. sobre todo cuando habéis empezado a hablar del LoL Yo creo que hay mucha gente que ha dicho Puf".
2: Hasta luego mira.
0: Es verdad. Y no les culpo no, eh... Yo tampoco pero también no, no cuando, cuando hemos hablado del marxismo, pues tampoco que a, que a Yo, todo el mundo le parezca fascinante.
2: Ya lo siento si luego a la hora de la verdad, esta es el, la sesión menos escuchada de la historia del podcast.
1: Si me hablas del LOL, no es tuyo. Bueno,
2: <risa> es mío por sacar el tema. Eh, no recuerdo el juego, pero era un juego que había como varias clases que tiene no sé si tres o cuatro juegos, mm -hmm. o sea, partes, y en todas en la protagonista es como una un ángel. Pero de, de, de qué. Tipo diablo. Ah, tipo diablo. Sí. Estaba para PC, empezó para PC y luego ya salió para Xbox empezó, sí. en empezó en PC. Empezó.
1: ¿Tú en PC? No, empezó en, en PC y luego empezó en consola. Y luego siguió en ah, sí. Perdón, perdón.
0: Puto UG Sí, no, no tengo ni puta idea de qué juego
2: estás hablando. Es que no sé
1: si se llama Anchat. No. Eh... Divinity. No. Pillars eh, of Eternity. No, hombre, pero no, son... No sé. no bueno. Sono Anarquí. <risa>
0: no, son <risa> fanarquí. Sí.
1: Estoy diciendo palabras así, es inspira, hombre. Porque a veces te distraes y dices, ay, porque cuando tienes la de la lengua, eso, eso No, sirve. pero es que lo mismo, o sea, ni
0: lo mismo ni lo conozco.
1: Entonces... Y tienes PC, no juegas en consola.
2: Yo soy de PC, sí. Muy bien. De hecho, tengo la, la última Xbox, que, que creo que es la One. No, la
1: la penúltima, no. ¿cuál es la siguiente? La series Series S, X y series, series X.
2: Que es negra, puede ser.
1: Una negra y
0: cuadrada. Es, sí. La X es negra,
1: cuadrada es que alta, se pueden vertical.
2: Tengo la 360 y luego tengo la. La One, puede ser. Y luego y luego la la otra. Otra. Ah, pues entonces no tengo la última. La series. Pero por ejemplo, la One no la he usado. O sea, es que es como. no. Este es el juego que os digo, Sacre.
1: Ah, sí que de bardel. ¿Sí? No
2: pues yo a este le di una viciada. Al 2, me inicié muchísimo. Lo que pasa es que luego fue saliendo el 3, que era un poco peor, y el 4, que ya dije, no, bueno, esto no es... nadie
0: no hay quien se lo fume esta no. ¿Y entonces solo juegas a juegos multiplayer, no juegas a juegos
2: player Antes jugaba más que ahora, pero también es verdad que últimamente no tengo tiempo para jugar. entonces
0: Hombre, pues Últimamente es... me
2: refiero a los últimos seis meses de mi vida, porque con el doctorado, pues... <ríe>
0: Pues precisamente no los, los single players son los que te comen muy poquito tiempo Porque no. te pones, no necesitas ponerte de acuerdo con nadie Empiezas dices, yeah. voy a jugar media hora y lo dejo Sí, sí, sí Yo es que soy muy muy fan O sea, yo ya no juego, hace tiempo dejé los, los multiplayer Me, me agota a la gente Y además soy muy fan de los indies Entonces, los juegos estos pequeñitos que te los acabas en 3-4 horas Me sí. fascina historias cortas, mecánicas originales una experiencia completa, cerrada en, sí. en pocas horas, me, me flipa que venga un autor a decir yo tengo esta idea esta sí. idea va de estas mecánicas que son completamente nuevas, que no habías visto nunca me conto una historia con este rollo tal, cuatro o cinco horitas, pum, ahí lo
2: tienes Sí, yo tengo que retomar un poco más el, el culto porque la verdad es que los videojuegos me gustan mucho, pero últimamente no tengo tiempo. Me pasa igual con... Yo antes leía muchísima poesía y últimamente no me da tiempo. ¿Sabes qué? Pero es por el tiempo. Porque...
0: Estos son rachas. O sea, claro. todas las aficiones al final las vas cogiendo y dejando a rachas. Claro. ¿Verdad, Uge? ¿Estás muy sí. callado?
1: Estaba pensando en aficiones que he cogido a rachas, pero es verdad que a veces juego mucho, a veces juego menos. Ya. Y me gustaría jugar más, pero... Tú y yo ¿no? hemos
2: hablado del Horizon Alguna vez ¿De él? Eh, de la tía esta que va con un arco y mata dinosaurios robots Sí Horizon
0: Forbidden Horizon Zero Dawn sí. Horizon,
2: Horizon Forbidden West. No lo entendido Dawn sí. eh, Pues ese, eh, sí, por ejemplo, me parece un juegazo Y lo he visto mil veces, pero yo no lo he jugado Muy Me parece una historia preciosa
0: Muy guapo la historia, la historia hasta hace poco era mi historia favorita de todos los videojuegos ¿Sí? so, ¿Y bueno.
1: quién lo ha reemplazado?
0: El... Eh, Lo diré Devil Divertido Outer Wilds nombre hombre ya.
1: Desde divertido Una historia ya, Entretenida Outer Wilds Muy bueno Pero a mí no me gusta nada Outer
0: Wilds es una maravilla sí. es, una es maravilla. espacio ese, ¿no? Sí Es una puta maravilla Si juegas no
1: Es mejor que no busques nada Y que no confundas Con Outer Worlds
0: <risa> Que sí. en la historia también es
1: una maravilla Pero es un coñazo Bueno, esto está bien El juego
0: está bien Sí,
1: pero las peleas Se hacen muy reactivas Al final Sí entonces sí, sí, sí. Y son obligatorias Joder, pero algo. Hay un momento en el que no sé qué hacías Que te transformas en no sé qué que Te tomabas una poción Y, si, y, con cada, y tenías una conversación muy larga Con tus compañeros ¿En Outer Worlds? Sí Y si vas con un compañero distinto Te decía otra conversación completamente distinta y, y era la hostia Ese juego estaba tenía una historia muy chula Hombre,
2: un juego al que le he dado mucha caña Que es individual Es el Fallout Ah,
1: ah amigo A distintos a, a los primeros o a partir del 3
2: era eh, no, no, eh. Eran 3D
1: en Primera persona
2: eh, Podías elegir
1: O veías desde arriba O veías en primera persona, o tercera persona
2: No O sea, eran, los dos Fallout eran muñecos pequeñitos Que
0: sí. veías desde arriba, viste, isométrica Y a partir del 3 a un shooter en primera persona
1: Claro,
2: no Al 3 he jugado Y el último, ¿cuál es? El 4 New en, Vegas en, y luego el
1: 4, sí Vale, pues bueno, al que más he jugado es el 4 El último es el 76
0: bueno.
2: Claro, sí, no, a ese lo, lo he jugado, lo he probado Y me costaba un huevo Aunque lo han arreglado mucho últimamente uh -huh. Pero el 4 es el que más vicio le he dado Y el 3 me gustaba mucho porque todo el mundo dice que es el mejor Pero no sé por qué Mi ordenador decidía que no ¿Mm? Quería que hiciera cosas mejores Con mi claro. vida y se iba
3: <risa> El 4 <risa> me
1: gustó muchísimo el Y ahora es estoy jugando muy... a Starfield Que es el fraude, para grande
2: O Starfield
1: Ya lo he pronunciado muy bien Starfield <risa> Ay, pues, tío, ¿no? feliz, que sepas que ayer pasado. comí
2: con unos amigos y les dije: Me ha comentado un colega de ir a su podcast, ah, no sé qué, y les dije: tiene un videojuego? Y cuando les expliqué <risas> la idea, dijeron: ¿Y eso? ¿Dónde lo ha sacado? Y está en Steam, ¿no? No en Epic, ¿no? porque, no, en porque en Steam Epic.
1: tiene una política ludita frente a la inteligencia artificial.
2: Pues la verdad es que el concepto, además, el vídeo que tienes promocional me hace no, mucha no sé. gracia. Te lo tiene hasta en inglés. Así, ¿Ah, sí? Tengo un video... Sí, pro pero inglés, he hablado otro en inglés
1: porque no lo uso. Entonces, pronuncio fatal, hablo fatal... Improviso, además, no lo tengo preparado, con lo cual... Peor y además
2: me hace mucha gracia porque cuando hablo contigo... Esto me lo has dicho tú, más allá del vídeo... De cuando... Cuando presentas los videojuegos como... Esto es un videojuego porque a la perspectiva de un hombre... Heterosexual... No sé qué... Y me hace mucha gracia porque es como... Eh, ¿Sabes la cantidad de videojuegos que vas a poder sacar... Si juegas con conceptos como la pansexualidad... La de bisexualidad... O sea, vas a tener... Estar fiel... Eh, 17. Hombre, 8, No es tanta
1: combinatoria.
2: Vas a tener estar fiel, estar fiel 2. Estar fiel homosexual, bisexual. Estar fiel, pero claro, vas a tener.
1: No es tanta combinatoria si lo piensas. Uf. Hombres, mujeres.
2: Aunque tienes ahí un no reto diario, interesante que es estar fiel asexual o romántico.
1: Hostia. Hostia. Si, no, es eh, muy fácil, sin no obstáculos.
2: Me había juego bueno, <risa> no, no, pero
1: si
0: tienes que estar fiel a tu asexualidad, es el mismo juego.
1: <risa> Puedes sacarlo con otro nombre y, <risa> claro. y solo no, cambio el modelo.
0: <risa> es estar fiel a tu asexualidad, entonces, pero ahí tienes cosa, un abanico interesante. Fíjate para... que, si
1: he perdido 75 euros y también no, ni siquiera sé cómo recuperar el dinero de ahí, o sea, ahí está el dinero que los 25 los que he ganado, ahí estarán Los tengo que sacar. Y no sé cómo se hace, y lo he intentado que conste. Pues si he perdido 75 euros con el estar 100 si me pongo a hacer todo eso, ¿puedo perder la cantidad de dinero o bárbara? Ya. Yeah. Ojalá fuese rico, porque era estas cosas.
0: Pero has perdido 75 euros que, si consigues recuperar tus 25, solo habrás perdido 50. Sí.
1: Oh. No, no, he perdido 100. Si consigues recuperar los 25, habré perdido 75. Ah,
0: vale, vale. Bueno, pues has perdido 75 euros, pero por esos 75 euros has salido en banda. Sí, sí, ha sido una buena versión. Metacritic. Has salido en... Eh, en el podcast, en el, en el programa del fulano este eh, <risa> eh, había un fulano en, en un programa estuvimos recopilando todos los sitios donde había salido eh, Donde había estado hablando de Starfield Y concretamente había un tío que se puso de muy mala hostia Y en un en un directo En un directo de stream en Twitch Pues empezó a poner el juego Pero a caer de un burro Y además muy
1: feo eso, sí. no me gustó.
0: Además a decir cosas que no tenían ni puto sentido y UG dijo, pues a este le voy a responder. Y lo mejor es que hizo dos vídeos. Hizo un vídeo en el que se ponía su nivel y le daba pa, 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 pa. Y luego regapacito hizo otro en el que, pues, era pelea más... no, perdón, ¿no? No, no, no pedía perdón. No pedías no, no, perdón. perdón, 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 no. perdón, 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 perdón es que el, se lo no publiqué? Claro, es que el primero no lo publicó. Ah, vale. El primero solo nos le pasó por el grupo de Telegram del podcast. Está en
1: YouTube en oculto.
0: Entonces Pásamelo,
1: quiero verlo. Eh,
0: tienes que estar, no tienes que estar en, en el grupo de Telegram. Ah, ¿tien? eso sería el ideal.
1: <risa> pero bueno, está en YouTube era oculto. Ya.
0: Que y, y molaba mucho porque con el primero ah, te, te el partías mío. el culo y con el segundo decías bien. Y que además el segundo era en plan, a este a lo mejor le vuelve a contestar el otro, pero no.
1: No, habría sido lo ideal. Que me hubiera puesto ver otra vez y habría dicho... Pues toma, toma. Wow. Esa era
2: toma? Tu, tu puerta de entrada al famoseo. Ya, ya lo sabes, he pensado ¿no? también. Pero bueno, porque hoy en día la manera conocido. de hacerte famoso no es por tus méritos. Es por haber a, a quién das de hostias.
1: Y a mí eso me encanta dar de es por internet. Discutir por internet. Por
2: internet, pero el día que se te presenten el trabajo a ver qué haces. ¿Ves? Vamos, eso que, sí con, esta, con esta cara
1: sería mejor todavía. Y lo positivo
2: sería que si... Eh, tu trabajo lo reemplazas en los una IA, no lo podrían partir la cara. ¿Ves? Una parte buena de la ¿Cómo era.
1: que no? Porque sí, el otro día entró en tío pegando gritos y, y gritando: joder puta! joder puta puta! Parecía que tenía, ¿cómo se llama esto que vas gritando? Tuareg. 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 síndrome de Tuareg. <risa> eh, pero, pero no. O sea, simplemente era, no sé, si a veces lo un loco que. No, no soy psicólogo, así que a lo mejor sí que tenía. ¿Quién sabe? ¿tú tu, ¿Cómo es? Turet. Tourette, ¿no? A lo mejor es quiere Turet, pero yo creo que no. Porque he visto vídeos de gente con Turet y tenía otro aspecto. El caso es que. Pero,
0: pero el síndrome de Turet no influye en tu aspecto. No, o sea,
1: otro aspecto tenía otro. O sea, hacía otro tipo de gestos, otro Como tipo de cosas. Otra conducta. Otra conducta, eso es lo que quería decir, sí. El caso es que si este tío la llega a montar, yo ahora, mientras esté fuerte, que tal, esa es otra, le podría coger y más o menos expulsar, es decir, sin hacerle daño, claro. La cosa es que un ente artificial también tiene que saber daroste. Por eso mismo, porque estás diciendo
2: que si eh, alguien va a Revilla y la Lía, tú le abrazas y lo sacas con tus fornidos brazos. ¿Cómo es.
1: intentaría sacarle sin hacerle daño después de decirle por favor tengo que calificar su actitud de altamente irresponsable?
2: La cuestión es que el, 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 la última consecuencia es que tú vas a esa persona y hay contacto físico, ¿no?
1: Intentaría sacarle de algún modo sin hacerle daño porque sería problemático legalmente para mí.
0: ¿No te encanta el concepto no, si de tiene No, se digo por pasarme UG... esta tarde
1: por
2: revía.
0: <risa> que no. ¿No te encanta el concepto que tiene UG de tiene si, si, de Si me veo mucho más fuerte que él, sí. puedo intentar sacarle sin hacerle daño. Ahora, si no tuviera tanta fuerza, a lo
2: mejor una hostia se lleva. <risa> La verdad es que sí que te ¿Cómo? Mire... ¿Cómo? que ¿Cómo? Te... Pues
0: has, has insinuado que como, que como tú ahora eres un tipo grande, fuerte y fornido... Pues a un señor así Podrías, sin hacerle daño
1: sacarle, Intentar sacarle
0: claro. la fuerza Pero si no fueras tan fuerte Entonces tendrías que darle unas hostias Para sacarle, entonces
1: Hombre, claro, es mucho más fácil Forzar a alguien a hacer algo sin hacerle daño Si eres si puedes físicamente con él Hombre, yo te recomiendo que no doy este hostias a los visitantes No, 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 no <risa> joder, si ya se está robando <risa> algo así pues, no, Llamaría sí, a la policía tú, pues, antes, sí. Llamaría a policía antes de, <risa> de golpearle Pero también intentaría ponerme un poco físicamente No sin ponerme yo en peligro, pero tendré que ponerme en medio un poco físicamente y si veo que me va a agredir tendré que defenderme okay. o si va a agredir a otro usuario de la sala. Yo las
2: veces que te he visto porque sí que he pasado una por revista y tal siempre te he visto o sea, la gente se porta bien la gente es razonable sí, no es un y tú mal. eres muy tierno en no Estados la gente, Unidos o sea bueno, porque
1: la gente es muy tierna conmigo ya pero y
2: cuando sí. no lo es no se da cuenta como los de correos ah, ya bueno, a veces sí que las indirectas, a veces...
1: Se le puede escapar, pero aún así, o no, sea, nadie ha hecho nada violento, nada agresivo. Lo más gordo que puede tener es, pues a lo mejor el señor este, eh, la, la gente que, que canta, que, bueno, con bueno, la Playmobil, los tíos que se tiraban al suelo, la ¿Cómo, gente cómo, que cómo, golpeaba. Cómo, la...
0: ¿Cómo, por favor, eh, recupera? ¿Cómo has dicho?
1: En la exposición de Playmobil había gente tumbada en el suelo con sus hijos, y yo pensando, esto es esas exposiciones, pero hay otras 600 personas en la sala, con lo cual haga usted lo que quiera. Gente que golpeaba y decía, no, no golpeen las vitrinas que asustan a los Playmobil.
2: A mí me dice eso, la persona que está vigilando la sala y no sé si me quedo por respeto o me voy por miedo. Oye, es que los niños
1: y hice cartelitos porque mucha gente golpeaba.
2: Pero entonces les estás metiendo la idea de tu historia en la cabeza, de que los muñecos tienen vida eso y que por lo menos idea... con un cuchillo les van a degollar. O sea.
0: Esa es una idea terrible. Claro,
1: no es, la, Sol... no es
2: la
0: idea de tu historia, es la de pequeños guerreros.
2: Y sí, la de Chucky,
1: la de Chucky. <ríe> Había muchas historias en Forchan muy graciosas. ¿Cómo es? sobre eso.
2: Yo siempre me he preguntado, ¿cómo lo, ¿cómo lo hicieron Chucky y Chuka para tener Chuquitos? ¿Tuvieron Chuquitos? Sí, ¿no? No sé. Que yo sepa, no? ¿no? No he visto, he visto escenas Inglaterra de Chuquitos.
1: Las películas de miedo.
2: Creo que tuvieron un Chuquito bebé. ¿Y cómo lo hicieron?
1: Pues ya es bebé, un bebé, él.
2: Claro, es un muñeco de un niño. Sí. Un niño Mira, un más bebé. que un
1: bebé. Sí, bastante feliz. Ay, por favor,
2: no, qué miedo. Son bebés disfrazados de Chucky. <risa> este no da miedo. Este,
1: Ay, este mi es más majo. rico.
3: Hostia.
0: Desde luego, de las peores ideas que puedes tener es, si tienes miedo, ir al móvil y buscar mmm, Mira, Chucky bebé. ¿Tuvieron Chuquito?
1: La semilla de Chucky. ¿La semilla? Teme la segunda avenida. Joder.
2: La segunda venida. O sea.
0: ah, a ver, el Chucky en teoría era un humano cuya alma eh, acaba en el muñeco. O sea, no es ¿Ah, sí? no es que el muñeco eh, sea un demonio. Era un humano. Un, por lo menos ah. era un convicto o algo así, un, un asesino en serie y, ¿Y su lo, alma acaba en, en el sí. muñeco. ¿Y Chuca? Lo mismo. Sí, también era una delincuente, sí. 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 Sí, 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 Y el bebé
2: es la transmigración de otro delincuente No o tengo es... ni puta idea. Porque esa idea habría que analizarla, ¿no? Es
0: verdad que molaría que de todos los bebés, al más marrullero, <risa> dijeran, pues este para la semilla de Chucky.
1: Ya. ¿Y es unos muñecos especiales? O, sea, te... o, 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 Porque justo se parecen, Chucky Chuka No se va a un yo. No, no sé,
2: pero no pienso comprar ningún muñeco de esa marca, o sea, sí, lo tengo clarísimo. <risa>
1: Y, y luego, María, seguramente que haya muñecos de hecho, que a mogollón Y se vendría mucho Eso pensé, en los años 90 dicen, un bebé, En los años 80 dicen Un bebé ha matado a su dueño Un muñeco y todo el mundo tira el muñeco En los años 90, un bebé ha matado a, un muñeco ha, ha matado a su dueño Y todo el mundo compra el muñeco
0: No se vendía tanto ese muñeco Principalmente La gente que compraba ese muñeco Era gente de 30 años para sí, arriba Sí, sí, porque
1: no funcionaba Pero si iba a funcionar Yo creo que habría dio más éxito Y no menos
2: yo lo único que pienso es que tú has tenido muy buenas ideas y has perdido mucho dinero en la vida. Porque tienes unas ideas que te sí. ahora mismo podrías estar nadando en una piscina de billetes. Sí, es verdad.
0: ¿Qué pasó no con aquello de, de los enanos en los yogures?
1: Una idea maravillosa. Nos habríamos forrado... Lo malo es que simplemente un presupuesto que no tengo. Para ingeniería genética, para las televisiones, para enviar ¿Qué, al pueblo... Pero al... te
2: quieres hacer pequeñito... Y meterte en un yogur. Cuéntame la idea de los, los
1: yogur. Mi idea de los yogur? Mi idea de los yogur fue mi primera gran idea de negocio.
0: Es la primera que yo recuerdo, desde luego.
1: Que consistía en que vendíamos una marca de yogures con enanitos dentro que se iban inventando el yogur. Entonces, cuando tú abrías, ¡cha! salía el enano y te atacaba y salía corriendo después de haberte robado lo que sea. Iban todos y al final dando a los enanos al Pueblo Norte, por supuesto, porque es su entorno natural. Y allí, como hay muchos y hay poca y hay poca comida dado que no llega suficiente energía del sol claro. grabarles entre o sea darían torneos para elegir a quién nos Solo comemos? Tengo una duda
2: el tamaño del barco que van a coger para ir al polo norte también es chiquitito ¿O es un barco normal porque tú piensas en un barco normal caben muchos más enanos pero no pueden remar o sea que decir si no tienen fuerza en los brazos para a Messi un barco con motor no,
0: esto, esto es esto es como Fireball Fireball eh, Buenísima. Las, son películas que a lo mejor a ti te pilla
2: un poco pequeño. Eh, sé cuál es, pero no sé si. Aparte,
1: pues, voy a pillar un poco. Es, ¿Eh? Ah, un poco pequeño porque como es mejor. Porque joven, soy joven. Claro. no
2: sé si lo sabéis, soy joven. <risa> sí, 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 es joven. Es, es,
0: joven, es más que nosotros. Es más pero joven. bueno, yo
1: creo que para ver Firewall ya tienes edad. <risa> Te pasas muy dura
0: mm. no, 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 <risa> ah, no. no, no Bueno, pues en Fireball, el, 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 Se montaban los, los ratoncitos Viajaban también en barcos ¿Sí? y Como si fuera bien. entonces tenían las cuerdas donde anclan los barcos era la pasarela para los ratones y llegaban allí los ratones y tenían su propio recepcionista donde compraban el billete claro. y tenían su propio camarote pequeño dentro del barco pero entonces pero va a haber enanos ratones.
2: que no sean asesinos van a ser enanos asesinos y recepcionistas es que
1: los asesinos o sea, tienen que ganarse la vida claro también son asesinos pero recepcionistas pues ser cosas si no o sea, como que compras los cuchillos vas a crear
2: cosas eh, con ingeniería genética enanitos que salen los yogures y matan gente <ríe> y las roba cosas para luego explotarlos laboralmente.
1: Eh, no, bueno, sí, o sea, sí. no sería como ah, un documental. No, no yo que, les grabo.
2: Una idea maravillosa. O sea, mucho destruir capitalismo, pero luego si lo podemos
1: reproducir... Eso. ...lo reproducirlo, y luego ese, esa idea, luego, luego, creció y dije, va, una cosa más realista. Si yo fuera ultra rico, tendría un país sin ley, con, y ahí la gente, y ahí, y ahí hay un torneo de gente que va a matarse. tuve que matar a otra persona, pues aquí, así, por una, de, acabaría con gente fatal de la sociedad. Y por otro lado me forraba grabando, porque ¿quién no iba a querer ver a gente matándose? Así de gente
0: ¿Te das cuenta de que la historia de Uge para hacerse rico empieza con Si yo fuera ultra rico, tendría un país sí Y esa es su idea
3: Claro, porque el día lleva dinero, Es más que hacerse frente rico, frente rico si fuera
2: rico Pero, Pero la, la idea es, es ¿Por qué tu manera de hacerte rico siempre es la violencia? ¿Es algo que... No, no
1: es mi única manera, es la manera más fácil Joder,
2: enanos que matan gente Es que la, que la gente...
1: única, es lo que, más que es la más fácil si yo fuera ultra rico, intentaría ganarme la vida. Ya tendría la vida ganada, qué coño. Pero bueno, intentaría ganarme la vida de otras maneras más. Si yo fuera ultra rico, en realidad creo que produciría poco y daría casi todo el dinero. Porque diría esta me sobra. Pero
2: no sé, yo comería muchas croquetas. No tengo clarísimas. <risa> o sea, además me diría. Tendría una persona contratada solo para que hiciera croquetas caseras de muchos sabores.
1: Me encanta. Yo prefiero las algónidas. ¿Sí? No, se, pueden, se pueden combinar ah, y
2: el otro día en clase les puse un ejemplo malísimo sobre un concepto filosófico, la filosofía antigua y tal eh, y les dije esto es como cuando tenéis mucha carne picada en casa y queréis hacer albóndigas o sea, de distintos tamaños uh -huh. pues les expliqué, expliqué el concepto de materialidad desde ahí, y luego ya pensando les pedí perdón y les dije, bueno, no apuntéis estos los apuntes, porque como me pongáis en examen, que es como cuando tienes carne picada y haces, y fue pues como, qué vergüenza qué mal profesor soy <risa> <risa> Hombre, ¿Es que?
0: la, aso la asociación de ideas es la mejor forma de afianzar conceptos en tu cabeza. Lo que pasa es que es verdad que si tus alumnos no son muy listos, porque asumámoslo, con 18 años no, tiene, nadie es muy
2: listo. Tienen buenas intuiciones, ¿eh? Pues
0: mm. es, es fácil, o sea, a mí me podría haber pasado que yo cogiera esos apuntes. Albondigas. H-A-M
2: Albón. con patatas y con salsita Oye, profe, ¿puedo irme de clase? que tengo
1: que ir a la cafetería me acuerdo de una profesora de biología que a la tercera que le preguntaron dijo, ¿dónde pone gonadas? por favor, escribí todos testículos que no quiero volver a responder que es gonadas y luego llegó un niño y dijo, es que me ha dicho pare, que, escribo cosas la... que escribo testículos aquí en el libro y fue muy gracioso <risa>
2: Escriba y no los dibuje.
1: <risa> pues una once y media. Yo me tengo que... Estoy disfrutando mucho, pero me tengo que ir a trabajar. Pues... A por trabajar ejemplo, duro. Vamos a
0: dejar. Me ha parecido un buen final. A ganar el eh, Lo que queréis, cada uno si fuerais ricos.
1: Eso lo, dirá, lo he dicho yo. Mm.
0: Sí, ¿no? Tú has dicho que darías tu dinero porque te sobra. Y él ha dicho que compraría croquetas y
2: estaría... Ah, entonces faltas tú. Yo, sí, comida. Tendría
0: alguien que le hiciera croquetas todo el día.
2: Sí, yo... Sobre todo comida. O sea, creo que... Tener mucho tiempo libre para mejorar como persona Y conocer a otra gente, tener experiencias y tal Pero sobre todo comida O sea, me encantaría ir a otros países y comer lo que me diera la gana Y ya está
0: hmm. Qué horror. Pues yo si fuera rico
1: Que me dan comida rara
0: <risa> Perdón Yo si fuera rico eh, Compraría una bomba nuclear <risa> No te ni puta. No, no
1: pues hay que pensarlo porque se si de rico.
0: No, es que no lo voy a hacer porque ni compro lotería ni trabajo mucho.
1: No compro herencia. Yo tampoco.
0: No voy, a, no voy a hacerme rico nunca. ¿Herencia de qué?
1: Un tío que no conocías que está en América.
2: <ríe> en América concretamente. Pues en como. Missouri. ¿no? Te encuentras
1: una maldita con un millón de euros. Te lo que
2: Para conocerlo y que te deje.
0: Claro. Ah, que no al tío rico. Pues <ríe> nada amigos. Lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo Mon whisky
2: quant à moi.
1: Peu dormi, vie Mais j'ai dû dormir dans la boutère où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une nouloutème nu chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Asparadera une gueule
0: de boire. A ma birra en mm -hmm. <mimical music> un gran verre en caoutchouc. Como un agnés en son igloo. Ça